0: Anseio da Inconfidência de Cecília Meirelles Parte 1 Fala Inicial Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto De esquecimento e cegueira, em vão que amores e ódios vão Pois sinto bater os sinos, percebo a roçar das rezas Vejo o arrepio da morte, a voz da condenação Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro, que transita sobre angústias, com chaves no coração. Descubro as altas madeiras, do excesso cada falso e por muros e janelas, o pasmo da multidão. Batem patas de cavalo, suam soldados imóveis, na frente dos oratórios. Que vale mais a oração? Vale a voz do brigadeiro, sobre o povo e sobre a tropa louvando a Augusta Rainha, já louca e fora do trono, na sua proclamação. Ó meio-dia confuso, ó vinte e um de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho, ouve em tua formação, quem ordena julgue e pune? Quem é culpado e inocente, na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados, liras, espadas e cruzes. Pura cinza agora são. Na mesma cova, as palavras. O secreto pensamento, as coroas e machados. Mentira e verdade estão. Aqui, além, pelo mundo, Ossos, nomes, letras, poeira. Onde os rostos, onde as almas, Nem os herdeiros recordam, Rastro nenhum pelo chão. Ó grandes muros sem eco, Presídios de sal e treva, Onde os homens padeceram sua vasta solidão. Não choraremos o que houve, nem os que chorar o que queremos, contra rocas de ignorância, rebenta a nossa aflição. Choramos esse mistério, esse esquema sobre humano, a força, o jogo, o acidente, da invisível conjunção, que ordena vidas e mundos em polos inexoráveis, de ruína e de exaltação. Ó silenciosas vertentes, por onde se precipitam inexplicáveis torrentes por eterna escuridão. Cenário Passei por essas plástas colinas e vi das nuvens silencioso o gado. Passei nas solidões esmeraldinas, largos rios de corpo sossegado. dormi sobre a tarde, imensamente, e eram um sonhos sem fim de cada lado. Entre nuvens, colinas e torrente, uma angústia de amor estremecia e deserta amplidão na minha frente. Que vento que, cavalo, me arrast... que... que vento, que cavalo, que bravia! saudade me arrastava a esse deserto, me obrigava a adorar o que sofria, passei por entre as grotas negras perto dos arroios farnados o cascalho, cujo ouro já foi todo descoberto. As mesmas salas deram-me agasalho, onde a face brilhou de homens antigos, iluminada por afrito orvalho. De coração votado a iguais perigosos, vivendo as mesmas dores e esperanças, a voz ouvi de amigos e inimigos, vencendo o tempo fértil em mudanças. Conversei uma doçura às minhas fontes, e vi serem comuns nossas lembranças. Da brenha tenebrosa aos curvos montes, do quebrado ao mocafre aos anjos de ouro, que o céu sustém nos longos horizontes. Tudo me fala e entende do tesouro, arrancado a estas minas enganosas com o sangue sobre a espada a cruz e o louro tudo me fala entendo escuto as rosas e os girassóis desses jardins que um dia foram terras e areias dolorosas por onde o passo da ambição rugia por onde se arrastava esquartejado o marte sem direito de agonia escuto os alicerces que o passado tingiu de incêndio a voz dessas ruínas de muros de ouro em fogo evaporado Altas capelas cantam-me divinas, fábulas, torres, santos e cruzeiros, apontam-me altitudes e neblinas. Ó pontes sobre os córregos, ó vasta desolação de ermas, estéreis serras que o sol frequenta e a ventania gasta. Armado pó que finge eternidade, lavra imagens de santos e profetas, cuja voz silenciosa nos persuade e recompunha as coisas incompletas figuras inocentes vis atrozes vigários coronéis ministros poetas retrocedem os tempos tão velozes que ultramarinos arcades, pastores falam de ninfas e metamorfoses e perceba o suspiro dos amores quando por esses prados florescentes se ergueram duros punhos agressores aqui tiniram ferros de correntes Pisaram por ali tristes cavalos e enamorados olhos refulgentes. Parado o coração por escutá-los, Prantearam neste pânico de auroras, Densas de brumas e germantes, galos, Isabéis, Doroteias Eliodoras. Ao longo desses vales, desses rios, Viram as suas mais douradas horas. Em vasto furacão de desvários, Vacilar como em caules de altavelas, Cálida luz de trêmulos pavios. Minha sorte se inclina junto àquelas vagas sobre sombra da triste madrugada, Fluidos perfis de donas e donzelas. Tudo em redor é tanta coisa e é nada. Nise a narda amarilha. Quem procuro? Quem responde a esta póstuma chamada? Que mensageiro chega, humilde e obscuro? Que carta se abre? Quem reza ou pragueja? Quem foge? Entre que sombras me aventuro, quem soube cada santo em cada igreja, a memória é também pálida e morta, sobre o qual nosso amor saudoso adeja. O passado não abre a sua porta e não pode entender a nossa pena. Mas nos campos sem fim que o sonho corta, vejo uma forma no ar subir serena, vaga forma do tempo desprendida, é a mão do alférez que de longe acena. Eloquência da simples despedida. Adeus, que trabalhar vou para todos. Esse adeus estremece a vida. Mancium, ou da revelação do ouro. Nos sertões americanos anda um povo desgrenhado. Gritam pássaros em fuga sobre fugitivos riachos. Desenrola os seus novelos as cobras, sarapintados. Espreitam de olhos reluzentes os satíricos macacos. Súbito, brilha um chão de ouro. Corre-se, é luz sobre um charco. A zoeira dos insetos cresce nos vales fechados. Com o perfume das resinas e desse, mal delicado, desse mel delicado, que se acumula nas flores em grãos de veludo e orvalho. Por onde é que andas, ribeiro, descoberto por acaso? Grosso, grossos pés firmam-se em pedras, sob os chapéus desabadados. O olhar galopa do abismo, vai revolvendo o planalto. Descobre os índios desnudos, que se escondem timorados. Calcula ventos e chuvas, mede os montes de alto a baixo. Em rios, há muitas léguas, vai desmontando o cascalho. Em cada mancha de terra, desagrega barro e quartzo. Lá vão pelo tempo adentro, esses homens desgrenhados. Duro vestido de couro, enfrenta espinhos e galhos. Em sua cara curtida, não pousa vespa moscado. — Comem larvas, passarinhos, palmitos e papagaios. — Sua fome verdadeira é de rios muito largos, com franjas de prata e de ouro, de esmeraldas e topázios. Que é feito de ti montanha que a face escondes no espaço, e é por isso que investigam toda a brenha palma a palma. — É por isso que se entreolharam, com duas pupilas de aço, que uns aos outros se destroçam, com seus facões e machados. Companheiros e parentes, são rivais e amigos falsos. Que é feito de ti caminho, em teu segredo enrolado. Por isso, descem as aves, de distantes céus intactos, sobre corpos sem socorro, pela sombra apunhalados. Por isso, nascem capelas, no mundo espanto dos matos, onde rudes homens duros depositam seus pecados. Por isso, o vento que gira assombra as onças dos veados, que seu sopro antigamente era perfume tão grato E agora é cheiro de morte, de feridos enforcados Que efeito é de ti remoto verbo divino encarnado Selvas, montanhas e rios estão trazidos de pasmo É que avançam, terra dentro os homens alucinados Levam guampas, levam cuias, levam flechas, levam arcos Atolam-se lama negra, escorregam por penhascos Morrem de audácia e miséria Nesse temerário assalto, ambiciosos e avarentos, abomináveis e bravos. Para fortuitas riquezas, estendendo inquietos braços, os olhos já sem clareza, os lábios secos e amargos. Que é feito de vós, ó sombras que o tempo leva de rastos, e atrás deles filhos, netos, seguindo os antepassados. Vem deixar a vida, caindo nos mesmos laços, perdidos na mesma sede, Teimosos desesperados, por minas de prata e de ouro, curtindo destino ingrato. Emaranhado, seus nomes para glória o desbarato. Quando dos perigos de hoje, outros nasceram, mais altos. Que a sede de ouro é sem cura, e por ela subjugados. Os homens matam-se e morrem, ficam mortos, mas não fartos. Ai, ouro preto, ouro preto, e assim foste revelado. Romance dois ou do Ouro Incansável Mil bateias vão rodando sobre córregos escuros A terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos Infinitas galerias penetram morros profundos De seu calmo esconderijo o ouro vem, dócil e ingênuo Tornam-se pó, folha, barra, prestígio, poder e engenho É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento Borda flores nos vestidos, sobre opulentos altares. Traça palácios e pontes, eleva os homens audazes. E acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Pelos córregos definham negros a rodar bateias. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Ladrões e contrabandistas estão cercando os caminhos. Cada família disputa privilégios mais antigos. Os impostos vão crescendo e as cadeias vão subindo. Por ódio, cobiça e inveja vai sendo o inferno traçado. Os reis querem seus tributos, mas não se encontram vassalos. Mil bateias vão rodando, mil bateias sem cansaço. Mil galerias desabam, mil homens ficam sepultos. Mil intrigas, mil enredos. Prendem culpados e justos. Já ninguém dorme tranquilo, que a noite é um mundo de sustos. Descem fantasmas dos morros, vêm almas do cemitério. Todos pedem ouro e prata, e estendem punhos severos. Mas vão sendo fabricadas muitas algemas de ferro. 3. O do Caçador Feliz Caçador que andas na mata, bem sei porque vais contente. Com grandes olhos felizes, vês que é de reino encantado. Pelo vale, pela serra, qualquer caminho que pises, tropeça em seijos de ouro, em cascalhos de diamantes. Nunca em singelas raízes, os grãos da tua escopeta e como vai carregada, para a caça que precises, são pepitas de ouro puro. E está cheio de ouro papo, das codornas e perdizes, caçador que andas na mata, são bichos que vais caçando, ou caças o que não dizes, caçador que andas na mata. Mance 4 ou da donzela assassinada Sacudi o meu lencinho para estendê-lo a secar Foi pelo mês de dezembro, pelo tempo do Natal Tão feliz que me sentia vendo as nuvezinhas no ar Vendo o sol e vendo as flores nos arbustos do quintal Tendo ao longe na varanda um rosto para mirar Ai de mim que suspeitaram que lhe estarei a assinar Sacudiu o meu lencinho para estendê-lo a secar lencinho lavado em pranto, grosso de sal, de sonho e sal, de noites que não dormira, na minha alcova pensar. Porque o meu amor é pobre, de condição desigual. Era no mês de dezembro, pelo tempo do Natal. Tinha o um amor na minha frente, tinha a morte por detrás. Desceu meu pai pela escada, feriu-me com seu punhal. Prostrou-me a seus pés, de bruços, sem mais força para um ai. Reclinei minha cabeça em bacia de coral. Não vi mais as nuvenzinhas, que passiam pelo ar. Ouvi minha mãe aos gritos e meu pai a soluçar. Entre escravos e vizinhos, e não soube nada mais. Se voasse o meu lencinho, um grosso de sonho e de sal, e pousasse na varanda, e começasse a contar que morri por culpa do ouro, que era de ouro esse punhal, que me enterrou pelas costas e dura mão de meu pai. Sabe Deus que choraria, quem o pudesse escutar. Se voasse o meu lencinho e se pudesse falar... Como fala o periquito, e vou o pombo torcaça. Reclimei, reclinei minha cabeça em bacia de coral. Já me esqueci do meu nome, por mais que eu queira lembrar. Foi pelo mês de dezembro, pelo tempo do Natal. Tudo tão longe, tão longe, que não se pode encontrar. Mas eu vagueio sozinha pela sombra do quintal, e penso em metrite corpo, que não posso levantar, e procuro meu lencinho, que não sei por onde está, e relembro uma varanda que havia neste lugar. Ai, minas de Vila Rica, Santa Virgem do Pilar, dizem que era mina de ouro, para mim, de ressolgar. Para mim, donzela morta pelo orgulho de meu pai. Ai, pobre mão de loucura que mataste por amar. Reparai nesta ferida que me fez o seu punhal. Gume de ouro, punho de ouro, ninguém o pôde arrancar. Há tanto tempo estou morta e continuo a penar. Romance 5, da Destruição de Ouro Podre Dorme, meu menino, dorme, que o mundo vai acabar. Vieram cavalos de fogo, são do conde de Assumar. Pelo arraial de ouro podre, começa o incêndio a lavrar. O conde jurou no carmo, não fazer mal a ninguém. Vede agora pelo morro, que palavra o conde tem. Casas, muros, gente aflita, no fogo rolando vem. Dom Pedro de uma varanda, viu desfazer-se o arraial. Grande vilania, conde, cometes para o teu mal. Mas o que aguenta as coroas é sempre a espada brutal, riqueza grande da terra, quantos por ti morrerão. Vede as sombras dos soldados, entre pólvora e alcatrão. Vale-lhe santa Efigênia e isso é ser povo cristão. Dorme, meu menino, dorme. Dorme, não queira sonhar. Morreu Felipe dos Santos, e por castigo exemplar. Depois de morto na forca, mandaram-no esquartejar. Cavalos a é que o prenderam, estremeciam de dó por arrastarem seu corpo, ensanguentados no pó. Há multidões para os vivos, porém quem morre vai só. Dentro do tempo há mais tempo e na roca de ambição. Vai se preparando a teia, dos castigos que virão. Há mais forcas, mais suplícios, para os netos da traição. Embaixo e em cima da terra, o ouro um dia vai secar. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom, mandam matar. Dorme, meu menino, dorme. Fogo vai, fumaça vem. Um vento de cinzas negras levou tudo para além. Dizem que o conde se ria, mas quem ri, chora também. Quando um dia fores grande e passares por ali, dirás, morro da queimada como foste nunca vi, mas, só de te ver agora, ponho-me a chorar por ti. Por tuas casas caídas, pelos teus negros quintais, pelos corações queimados em labaredas fatais... Por essa cobiça de ouro que ardeu nas Minas Gerais. Foi numa noite medonha, numa noite sem perdão. Disseram o conde, "Estais livres, e deu ordem de prisão. Isso, Dom Pedro de Almeida, é o que faz qualquer vilão. Dorme, meu menino, dorme. Que fumo subiu pelo ar, as ruas se misturaram, tudo perdeu seu lugar. Quem vos deu poder tamanho, senhor conde de Assumar? Jurisdição para tanto não tinha, senhor, bem sei. Vejo os pequenos tiranos, que mandam mais do que o rei. Onde a fonte do ouro corre, apodrece a flor da lei. Dorme, meu menino dorme, que Deus te ensina a lição, dos que sofrem neste mundo violência e perseguição. Morreu Filipe dos Santos, outros, porém, nascerão. Não há conde, não há forca, não há coroa real. Mais seguro que estas casas, que estas pedras do arraial. Deste arraial do ouro podre, que foi de mestre Pasqual. Romance VI, ou da Transmutação dos Metais Já se preparam as festas para os famosos noivados, que entre Portugal e Espanha, breves serão celebrados. Ai quantas cartas e acordos redigidas e assinados! Ai que confusos assuntos são, para os reis, seus reinados! Ai quantos embaixadores para tamanhos recados! Dom João V, rei faustoso, entre fidalgos e criados... Calcula as grandes despesas para os festins projetados. Ai quanto veludo e seda e quanto finos brocados. Ai quantos rubis do oriente e diamantes lapidados. Ai quantos vasos e joias, cinzelados, marchetados. E embora tenham o seu reino, limites são dilatados e seja rei tão faustoso, entre os desmais potentados. Ai como está com seus cofres completamente arrasados. Ai quantos ricos presentes para outros reinados enviados. Ai que mosteiro, ai que torres, ai que sinos afinados. Eis que receba a notícia de que ao porto serão chegados os quintos de ouro das minas que do Brasil são mandados. Ai que alegria resumo, seus olhos aveludados. Ai que pressa que alvoroço por quatorze mil cruzados. Ai que ventura tão grande depois de tantos cuidados. Mas quando em sua presença os caixões são despregados, apesar de lacres e selos, os fidalgos assombrados. Ai, só vem de grãos de chumbo, cunhetes acogulados. Ai que os monarcas traídos não soltam pragas nem brados. Ai que as forcas e os degredos são feitos para os culpados. Cuiabanos e paulistanos, nobres escravos soldados, discutem pelos caminhos os quintos falsificados. Ai... Que é o Dom Rodrigo César, fidalgo dos mais honrados. Ai que é Sebastião Fernandes, com muitos crimes passados. Ai que o monarca procura os que vão ser castigados. E diz o homem que a troca, dentro dos caixões fechados, obra foi da providência contra o rei. Mas seus pecados. Ai que tanta rouba de ouro deixa os sertões extenuados. Ai que tudo é muito longe, e os reis têm olhos fechados. Ai que a providência fala pelos homens desgraçados. Sebastião Fernandes Rego andara pelos povoados. Com grandes olhos severos, sempre a perseguir malvados. Ai, porém, só perseguia bandidos e Aí conhecia os segredos dos cofres aferrolhados, E aí, trocar em grãos de chumbo o ouro nos caixões selados. Romance 7, ou do negro das catas. Já se ouve cantar o negro, mas ainda vem longe o dia. Será pela estrela d'alva, com seus raios de alegria? Será por algum diamante arder, na aurora tão fria? Já se ouve cantar o negro, pelo agreste imensidão. Seus donos estão dormindo, quem sabe o que sonharão. Mas os feitores espiam, de olhos pegados no chão. Já se ouve cantar o negro, que saudade pela serra. Os corpos, naquelas águas... As almas por longe terra. Em cada vida de escravo, que surda perdida a guerra. Já se ouve cantar o um negro, por onde se encontrarão? Essas estrelas sem jaça, que livrão da escravidão. Pedras que melhor que os homens, trazem luz no coração. Já se ouve cantar o um negro, chora neblina alvorada. Pedra miúda não vale, liberdade é pedra grada. A terra toda mexida, a água toda revirada. Deus do céu, como é possível penar tanto e não ter nada. Romance 8, ou do Chico Rei. Tigre está rugindo nas praias do mar. Vamos cavar a terra, povo, e entrar pelas águas. O rei pede mais ouro sempre para Portugal. O trono é de lua, de estrela e de sol. Vamos abrir a lama, povo, remexer cascalho. Guarda na caripinha negra o véu de ouro em pó. Muito longe de Luanda era bom viver. Bate enxada comigo, povo, desce pelas grotas. Lá na banda em que corre o Congo, eu também fui rei. Toda a terra é mina, o ouro se abre em flor. Já está livre o meu filho, povo, vim de libertar-nos. Que eres meu príncipe cativo, o ora forro sóis. Mais ouro, mais ouro, ainda vem buscar. Dobra a cabeça e espera, povo, que este cativeiro já nos escorrega dos ombros. Já não pesa mais. Olha a festa armada, é vermelha e azul. Canta e dança agora, meu povo, livres somos todos. Louvada Virgem do Rosário, vestida de luz. Tigre está rugindo nas praias do mar. Hoje os brancos também, meu povo, são tristes cativos. Virgem do Rosário, deixai-nos descansar em paz. Romance 9. Onde e sai. Santa Efigênia, princesa Núbia, dessas encostas, vem trabalhar. Por entre as pedras, por entre as águas, com seu poder sobrenatural. Santa Efigênia levanta o facho, procura a mina do Chico Rei. Negros estão dentro da Serra Negra, que a, Serra, que a Santa Negra quase os não vê. Ai destes homens, Princesa Núbia, rompendo as brenhas, pensando em vós. Que as vossas joias, que as vossas flores, aqui se ganham com ferro e suor. Santa Figênia, Princesa Núbia, pisa na mina do Chico Rei. Folhagens de ouro, raízes de ouro, nos seus vestidos se vem prender. Santa Efigênia fica invisível. Entre os escravos de sol a sol, ouvem-se os negros cantar felizes. Toda a montanha face de ouro em pó. Ninguém descobre a princesa Núbia, na vasta mina do Chico Rei. Depois que passam o sol e a lua, Santa efigênia passa também. Santa efigênia princesa Núbia, sobe a ladeira quase a dançar. O ouro sacode dos pés, do manto chama seus anjos e vira e sai. Romance 10. O da Donzela Pobre Donzelinha, donzelinha, dos grandes olhos sombrios, teus parentes andam longe, pelas serras, pelos rios, tentando a sorte nos no catás, em barranco já vazio. Donzelinha, donzelinha, mira os santos nos altares, que apontam combatecidos para celestes lugares, onde são de ouro e diamante quantas lágrimas chorares. Donzelinha, donzelinha, veste esses olhos sombrios, as montanhas são tão altas, os ribeiros são tão frios. O reino de Deus tão longe dos humanos esvários. Romance 11 Ou do punhal e da flor Rezando estava a donzela, rezando diante do altar, E como havia mirada pelo ouvidor bacelar. Foi pela semana santa e era sagrado o lugar. Muitos se esquecem os homens, quando se encantam de amor. Mirava em sonho a donzela, o enamorado ouvidor. E em linguagem de amoroso arremessou-lhe uma flor. Caiu-lhe a rosa no colo, girou malícia pelo ar. Vem raivoso Felisberto, seu parente, protestar. Era na Semana Santa, estavam diante do altar. Mui formosa era a donzela, e mui formosa era a flor. Mas sempre vai desventura onde formosura for. Vede que punhal rebrilha na mão do contratador. Sobe pela tua tropa, que já mandou chamar. E era a saída da igreja, depois do ofício acabar. Vede a mão que há pouco esteve com trita diante do altar. Num botão resvala o ferro, e assim se salva o vidor. Todo o tejuco murmura, uns por ódio, uns por amor. Subir um punhão nos ares por ter descido uma flor. Mansi ou de Nossa Senhora da Ajuda. Havia várias imagens, na capela do Pombal, e portada de cortinas e safena de Damasco, e no altar o seu frontal. São Francisco e Santo Antônio olhavam para Jesus, que explicava noite e dia com sua simples presença e aprendizagem da luz. Havia prato e galhetas, panos roxos e missal, e dois castiçais de estanho e vozes puxando rezas, na capela do Pombal. Pequenas imagens de pouco valor, os santos, a virgem nosso senhor. Aquilo que mais valia na capela do Pombal era a senhora da ajuda, com seu cetro, com seu manto, com seus olhos de cristal. Sete crianças na capela rezavam cheias de fé. A grande santa formosa eram três de cada lado, os filhos do almutacé Suplicam as sete crianças que a santa as livre do mal. Três meninas, três meninos, e um grande silêncio reino na capela do Pombal. Mas esse do meio tão sério quem é? Eu, Nossa Senhora, sou Joaquim José. Ah, como ficam pequenos os doces poderes seus. Este é sem anjo da guarda, sem estrela, sem madrinha, que o proteja a mão de Deus. Diante deste solitário, na capela do Pombal, Nossa Senhora da Ajuda é uma grande imagem triste longe do mundo mortal. Nossa Senhora da Ajuda, entre os amigos que estão rezando aqui na capela, um vai ser levado à forca, com um baraço e um pregão. Só vai o Senhora, com o vosso poder, do triste destino que vai padecer. Pois vai ser levado à forca, pela morte natural. Esse que não estáis ouvindo, tão contrito de mãos postas na capela do Pombal. Sete crianças se levantam, todas sete estão de pé, fitando a Santa Formosa, de cetro, manto e coroa, no meio Joaquim José. Agora são tempos de ouro, os de sangue vêm depois, vêm algemas, vêm sentenças, vêm cordas e cadafalsos na era de 92. Lá vai um menino entre seis irmãos, senhora da ajuda pelo vosso nome, estende-lhe as mãos. Romance XIII, ou do Contratador Fernandes. Eis que chega ao Cerro Frio, a terra dos diamantes, o conde de Valadares, fidalgo de nome e sangue, José Luiz de Menezes de Castelo Branco e Abranches, ordens traz do grão-ministro, de perseguir João Fernandes, tudo pela febre e o medo, do ouro, febre e medo que antes deceparam o ar estrela. Dos Contratadores Brantes. Chega o, coen, o conde muito cansado, Chega o conde muito fingido. Ai, quem possuir a riqueza que borbulha no distrito. Sem descer do seu cavalo, sem meter os pés no rio. Quem, no dia para a noite, ficará podre de rico? Lá vem cavalgando o conde, com modo imponente e altivo. Lá vem cobrindo o tejoco, seu cobiço suspiro. Conde, por que está tão triste? Confessai-me a vossa pena. Assim fala João Fernandes, dono da terra opulenta. Aqui tendes meu palácio, os vinhos da minha mesa, os meus espelhos dourados, cama coberta de seda. O aroma da minha quinta, a minha capela acesa, e fora a chica da silva, minhas mulatas e negras. Poderoso e hospitaleiro, assim João Fernandes fala, suspiro o conde enganoso, já vos digo o que pensava. Deste Tijuco não volto sem ter metade das lavras, metade das lavras de ouro, mas outro tanto das catas. Sem meu cofre de diamantes, todos est todas estrelas sem jaça. Que para os nobres do reino é que este povo trabalha. Continuava João Fernandes, tratando em termos de amigo. Vim te ver minhas cascatas, minhas conchas, meu navio. Se o burgalhau vos desgota, cortá-lo-ei deste caminho. Pois damos ordem à terra, mudamos o curso aos rios. Atravessamos as rochas, saltamos sobre os abismos. E na vida que levamos só temos certo, o perigo. Escutava o conde imóvel. Com quem traça seu segredo, bem sabe as ordens escritas que existem para aprendê-lo. Caso resista ao convite, de ir prestar contas ao reino. Escutava com infido, um calculando voz e jeito com que comover Fernandes, subjugando em seu desejo, arrancando-lhe ouro e pedras como qualquer bandoleiro. Do cotovelo da mesa e grave inclinando a face, ao contratador responde o astucioso Valadares. Pelas provas que já tenho da vossa honrosa amizade, dir vos que muito sofro a loujura dessa viagem. Com as inconstâncias do tempo, minha casa se debate que a fortuna raramente favorece os que mais valem. Pensativo João Fernandes dizem que assim lhe responde. A fortuna é sempre cega e valha a sorte dos homens. Ainda que aos da vossa raça nem deslustre nem desonre, fado com seus contrastes, Quero segurar-vos, conde, que em mim tendes um amigo, entre os vossos servidores. Alegrai, porém, os olhos que alegrais tudo ao longe. Vinde esquecer a tristeza, ao calor do meu teatro, onde representavam vivos os dramas de metastásio, glórias e vícios do mundo em luminoso retrato. Vinde espairecer os sonhos e distrair os cuidados. Nas palavras dos poetas, reclinai vosso cansaço. Estes sítios tornam doce, o coração mais amargo. Mas em vão fala Fernandes, palavras de tanto acerto. Sério permanece o conde, carregando sobre sem. E quando, à mesa, mais tarde, com Fernandes toma assento. Não se lhe ilumina o um rosto, com o um claro cristal aceso. Dos finos vinhos copiosos, que desejo que tormento, sombra a luz de seus olhos entre os dourados espelhos. Mas, depois de fruta e doce, mas depois de doce e fruta, Colocam diante do conde uma terrina ampla e funda, para que os dedos distraia de saudades de angústia. Agora o jovem fidalgo descerra a máscara astuta, entre suspiro e sorriso, toma nas mãos e calcula os folhelos de ouro e a calma fingida desventura. Ai ouro negro das brenhas, ai ouro negro dos rios, por ti trabalham os pobres, por ti padecem os ricos, por ti mas por essas pedras que, com seu límpido brilho, mudam a face do mundo, tornam os reis intranquilos. Em largas mesas solenes vão redigindo os ministros, cartas, alvarás, decretos e fabricando delitos. Isso foi lá para os lados de Tejuco, onde os diamantes transbordavam do cascalho. Uma 14 ou da Chica da Silva Que Andor-se a tavia naquela varanda, é a Chica da Silva, é a Chica que manda. Cara a cor da noite, olha os cor de estrela, vem gente de longe para conhecê-lo. Por baixo da cabeleira tinha cabeça rapada, e até dizem que era feia. Vestida de tiço, de raso de Holanda, é a Chica da Silva, é a Chica que manda. Escravas mordomos seguem como o rio, a dona do dono do cerro do frio. Doze negras em redor, como as horas nos relógios. Ela, no meio, era o sol, um rio que altiva dirige e comanda. A Chica da Silva, é a chica que manda. Esplendem as pedras por todos os lados, são flechas em selvas de leões marchetados. Diamantes eram sem jaça, por mais que muitos quisessem, dizer que eram pedras falsas. Mil luzeiros chispam, a flexão mais branda da chica da silva, da chica que manda, e curvam-se humildes fidalgos farfantes, à luz desse incrível festa de diamantes. Olhava para os reinós e chamavam os marutinhos, quem viu o desprezo maior. Gira a noite gira, dourada ciranda, da chica da silva, da chica que manda. E em tanque de assombro valeja o rio, da dona do dono, do cerro do fio. Dez homens o tripulavam, para que a negra entendesse como andam barcos nas águas, aonde o leva a brisa, sobre a vela panda, a chica da silva, a chica que manda. A vênus se afaga, soberba e risonha, as luzentes vagas de jequitinhonha. A rainha de Sabá num vinhedo de diamantes, poder-se-ia comparar? Nem Santa Ifigênia toda em festa acesa, brilha mais que a negra na sua riqueza. Contemplai branquinhas na sua varanda, a Chica da Silva, a Chica que manda. Coisa igual nunca se viu, Dom João V, rei famoso, nem teve mulher assim. Romance XV, ou das cismas da Chica da Silva. Na sua cama dourada, Chica da Silva não dorme. Pensa nas falas do conde, pensa no ouro e desta sorte, aconselha João Fernandes. Hoje todo mundo corre, senhora, tais riquezas, nem é do outro mal que sofre esse vosso falso amigo, esse conde de má morte. Quem sabe o que o traz tão longe, quais serão as suas ordens? E o contrassador responde, imagina o que dizia, o conde de Valadares de Mago e Pesar de Finha. Por ter a família ausente e a nobre casa em ruínas, aqueles folhelos de ouro iluminaram-lhe a vista. Se é de pobreza que sofre, que custa dar-lhe alegria? Não se há é de dizer que a um nobre não lhe deram socorro às minas. Responde Chica da Silva. Assim, dizem que pensava. Estes marotos do reino só chegam por estas labras, para recolher o fruto das grotas e das crupiaras. Eles gastando na corte e a morte aqui pelas catas, desmorando ni... Desmora... Perdão. desmoronando barrancos, engrossando as enxurradas. Não sei que tem este conde, não gosto da sua cara, e assim vão passando os dias e o conde de Valadares, que chegará tão sombrio pela liberalidade, do contratador Fernandes, vai perdendo seus pesares. Em caçadas e passeios, Galga Serras desce vales, manda lapidar diamantes por Flamengo Lapidário, e ao ter a fortuna feita, a Deus formosos lugares, diz a Chica da Silva, ao ricaço do Tejuco. Eu, neste conde, não creio, com seus modos não me iludo. De trás de suas palavras, anda algum sentido oculto. Os homens, à luz do dia, olham bem, mas não veem muito. Dentro de quatro paredes, as mulheres sabem tudo. Deus me perdoe, mas o conde vem para cá por outros assuntos. Assim, murmurava Chica, e as mulheres não se enganam. João Fernandes escutava, mais simplesmente do que uma criança. Iam girando as bateias, ia crescendo a abundância. Iam subindo as grupiaras braço ao mocafre alavanca. Reviravam pela terra, a sementeira de chamas, para as futuras florestas de fogo que se levantam. Romance XVI, ou da traição do conde. Já chega um próprio de longe, já chega um próprio cavalo, por entre nuvens de poeira e as montanhas de cascalho. E a negrada que se envolve, de almocafres levantados e ao de protesto dos grandes cães alarmados. Sob o espanto dos tropeiros e a alegria dos vassalos que esperam novos da vila, chega e apeia-se de um salto. A porta de João Fernandes para uma demanda do conde, sacode o chapéu e as botas, conta mentiras de longe. Enquanto o cavalo bebe, na água, as nuvens do horizonte, que novas serão chegadas, que novas traz aquele homem. O conde a andar pela sala, com o um fundo sulco na fronte, soam-lhe os passos nas tábuas, como passadas de bronze. Mas, entre as doze mulatas que a servem, resmunga Chica. Oxalá, não trago o próprio más novidades da vila. Tenho o um coração parado, como se não fosse viva. Que este maroto do reino, ao tejuco não viria. Se não, por algum segredo, por alguma fina intriga. Vamos a ver se minha alma fala verdade ou mentira. Na sala, passei o conde. Para trás e para diante. Por que me levais amigo? Era a voz de João Fernandes. Dei-vos o ouro que quisestes, ouro vos dei mais diamantes, para a casa dos menezes de castelo branco e abranches. Não sou, sou sobrar arruinada, enquanto andavais distante. Como me levais agora a prestar contas com os grandes? Palo conde de má morte, ordenção que hoje recebo, palo Conde muito fingido, padece por vós meu zelo. De um lado o dever de amigo, mas de outro a lealdade ao reino. João Fernandes não responde, ouve e recorda em silêncio o que lhe dissera a Chica, em tom de pressentimento. Como as palavras se torcem, conforme os interesses e o tempo. Como se fazem os honrados, os condes de bolsos cheios. Romance 17, O das Lamentações no Tejuco Ai que rios caudalosos, e que montanhas tão altas, Ai que perdizes nos campos, e que rubras madrugadas. Ai que rebanhos de negros E que formosos mulatas Ai que chicotes tão duros E que capelas douradas Ai que modos tão altivos E que decisões tão falsas Ai que sonhos tão felizes E que vidas tão desgraçadas E lá seguiu para a corte O dono do cerro frio Com suas doze mucamas Ficava chica em suspiros Grossas vagas tenebrosas Nascem no humano destino Uns ali nas rudes catas e apodrecem nos rios. E outros ao longe com os lucros dessas minas de martírio. Ai que o coração não mente. Maldito conde, e maldito esse ouro que faz escravos, Esse ouro que faz algemas. Que levanta densos muros para as grades das cadeias. Que arma nas praças as forcas. Lavra as injustas sentenças. Arrasta pelos caminhos vítimas que se esquartejam. Doze mucamas em volta. Gemiam com da pena pranto e diamantes caídos. Era tudo um mar de estrelas. Romance 18 Ou dos velhos do Tejoco Ainda vai chegar o dia de nos virem perguntar quem foi Chica da Silva que viveu neste lugar? Que tudo passa, o prazer é um intervalo na desgraça. Já vereis noutro no navio, levado por homens grandes, igual um negro fugido, o contratador Fernandes. Que tudo acaba, quem diz que montanha de ouro não desaba? Se o vento dá no tejuco, leva coluna e varanda, leva a pompa, leva o luxo, e mais a chica que manda. Que tudo engana, gente, só a morte mesmo é soberana. Nós aqui movendo as águas e as pedras dessa maneira, pois não deixaremos nada, nem o nome da caveira. Que a nossa vida é a mesma coisa que a morte, noutra medida. Mas os homens e as mulheres vivem neste desvario. Não há febre como a febre que corta o cerro do frio. Romance XIX ou dos Maus presságios. Acabou-se aquele tempo, do contratador Fernandes. Onde estáis, Chica da Silva, cravejada de brilhantes? Não tinha Santa Ifigênia, pedras tão bem lapidadas, por lapidários de Flandres. Sob o tempo vem mais tempo. Mandam sempre os que são grandes. E a grandeza de ministros roubar hoje comodantes. Vão-se as minas nos navios. Pela terra despojada ficam lágrimas e sangue. Ai que se opuseram ao tempo, se houvessem força bastante para impedir a desgraça que aumenta de instante em instante. Tristes donzelas sem dote choram noivos impossíveis, em sonhos fora do alcance, mas a direção do tempo, e a vida em severos lances. Empobrece a quem trabalha e enriquece os arrogantes, fidalgos e flibusteiros, que reinam mais que a rainha por essas minas distantes. Parte 2. Cenário. Eis a estrada, eis a ponte, eis a montanha, sobre a qual se recorta a igreja branca. Eis o cavalo pela verde encosta, eis a soleira, o pátio e a mesma porta. E a direção do olhar e o espaço antigo para a forma do gesto e do vestido. E o lugar da esperança, e a fonte, e a sombra, e a voz já não fala e se prolonga. Eis a névoa que chega, envolve as ruas, move a ilusão de tempos e figuras. A névoa que se adense vai formando, nublados reinos de saudade e pranto. Fala a antiga Vila Rica. Como estes rostos dos chafarizes foram cobertos vossos olhos de véu de limo, de musgo e líquens, paralisados no fio do tempo, fora das sombras que o sol regula. Mas, ai, não fala a vossa língua, como estas fontes, palavras d'água, rápidas, claras, precipitadas intermináveis. Ou fala... E apenas o nosso ouvido na terra surda que, o homem pisam, que os homens pisam, já nada entende do vosso longo, triste discurso, amáveis sombras, que aqui jogastes vosso destino, na obrigatória, total aposta que às vezes fazem. Secretas vidas por, por sobre-humanas fatalidades. Romance 20, ou do País da Arcádia. O País da Arcádia já faz dentro de um leque. Existe ou se acaba, conforme o decrete. A dona que o entreaba, a sorte que o feche. É o sonho que guarda, em pó leve. Diáfana e parada, a emoção campestre. De suspiro d'água, em flor que fenece. Desejo que afaga, dom que se oferece. Ó rápida ao java, não sejas tão breve, que o amor chega, passa e logo esquece. O país da Arcádia jaz dentro de um leque. Sob mil grinaldas, verde-azul floresce. Por ele resvala, resvala e se perde. A área palavra que o Zéfiro escreve. A luz é sem data, nomes aparecem nas fitas que esvoa, esvoaçam. Marília Glauceste, de Seu Anarda. O bosque estremece. Nos arroios claras ovelhinhas bebem. Sanfonas e frautas suspiros repetem. O país da Arcádia, súbito, escurece. Em nuvem de lágrimas, acabou-se alegre, pastoral dourada. Pelas nuvens baixas, a tormenta cresce. O tempo é indelével, mas não há mais nada. Em cinzas adormece a festa de Nacar. O Assomo Leste, do país da Arcádia, no Partido Leque. Romance XXI, ou Das Ideias. A vastidão desses campos, a alta muralha das serras as lavras inchadas de ouro, os diamantes entre as pedras, negros, índios e mulatos, almocafres e gamelas, os rios todos virados, toda revirada a terra, capitães, governadores, padres, intendentes, poetas, carros, liteiras, douradas, cavalos de clima aberta, a água a transbordar das fontes, altares cheios de velas, Cavalhadas luminárias, sinos, procissões, promessas, anjos e santos nascendo em mãos de gangrena e lepra. Finas músicas bruslando as alfaias das capelas. Todos os sonhos barrocos deslizando pelas pedras. Pátios de seixos, escadas, boticas, pontes, conversas. Gente que chega e que passa e as ideias. Amplas casas, longos muros, vidas de sombras inquietas. Pelos cantos das alcovas, estérias de donzelas. Lamparinas oratórios, bálsamos, pílulas e rezas. Orgulhos sobre sobrenomes, intrincada par parentela. No batuque das mulatas, a prosápia degenera. Pela porta dos fidalgos, na landa da noite secretas. Meninos recém-nascidos como mendigos esperam. Bastardias desavenças, emboscadas pela treva. Sesmarias salteadores, emaranhadas invejas. O clero a nobreza o povo e as ideias, e as mobílias de cabiona e as cortinas amarelas, Dom José, Dona Maria, fogos, mascaradas, festas, nascimento, batizados, palavras que se interpretam nos discursos, nas saúdes, visitas, sermões de Ezequias, os estudantes que partem, os doutores que regressam, em redor das grandes luzes há sempre sombras perversas. Sinistros corvos espreitam pelas douradas janelas. E há a mocidade e a prestígio e as ideias. Disposas preguiçosas na rede, embalando as cestas. De, negras de peitos robustos, que os claros meninos cevam. Arapongas, papagaios, passarinhos da floresta. Essa lacidão do tempo entre em baúbas quaresmas. Cana, milho, bananeiras e a brisa que o, que o riacho encrespa. Os rumores familiares que a lenta vida atravessa, elanfletias e partos, sarna, torceduras, quedas. Sesões, picadas de cobras, sarampos, erisipelas, candoubeiros e feiticeiros, em emplastos e ervas. cenzalas, tronco, chibata, congos, angolas, benguelas. Ó imenso tumulto humano e as ideias. Banquetes, gamão, notícias, livros e gazetas. Coerelas, alvarás, decretos, cartas, a Europa a ferver em guerras. Portugal todo de luto, triste rainha o governa. Ouro, ouro, pedem mais ouro, e sugestões indiscretas. Tão longe o trono se encontra, que no Brasil o tivera. Ah, se Dom José II põe a coroa na testa, uns poucos de americanos por umas praias desertas. Já libertaram seu povo, da prepotente Inglaterra. Washington Jefferson Franklin, palpita a noite repleta de fantasmas de presságios e as ideias. Doces invenções da Arcádia, delicada primavera, pastoras sonetos liras, entre as ameaças austeras, demais impostos e taxas que uns protelam e outros negam. Casamentos impossíveis, calúnias sátiras, essa paixão da mediocridade que na sombra se exaspera. E os versos de asas douradas que o amor trazem e amor levam. A Narda, Nisi, Marília, as verdades e as quimeras. Outras leis, outras pessoas, no mundo que começa. Nova raça, outro destino, plano de melhores eras. E o inimigo, atento, que de olhos sinistros velam. E os aleives e as denúncias, e as ideias. Romance 22, ou do Diamante Extraviado. Um negro desceu do cerro. E era um negro alto bastante, vinha escondido no negro, certo diamante. Como a noite negra leva um luminoso planeta parado na sua treva. O negro desceu do cerro, tinha roupa de encerado, com forro azul de vaqueta, e está provado que o negro desceu do cerro para vender o diamante. Saiba-se-lhe o peso e o preço, e que o viajante, está o negro do cerro, pode ainda ser encontrado, se a vila mandam depressa algum soldado. Mas quem é que tem coragem de fazer parar o negro nessa escandalosa viagem? O negro desceu do cerro, toda a vila vigilante, viu que brilhavam no negro, certo diamante. Se o negro frouxe do cerro, devia ser condenado. Mas todo mundo tem medo, e está calado. Que o negro desceu do cerro, mas que os brancos arrogante. Vende a pedra com sossego, e passa adiante. E mais ninguém lá na vila, por essa pedra extraviada, pode ter vida tranquila. O negro desceu do cerro, soberbante e montado, ninguém enorme com desejo alvoroçado. Com grandes penas de pato, os mais invejosos fazem seu minucioso relato. Romance 23 O das Ezequias do Príncipe Já plangem todos os sinos, pelo príncipe que é morto. Como um filho de rainha, pode assim morrer tão moço. Dizem que foi de bexigas, de veneno. Dizem outros que lhe deram os ministros para não verem no trono. Triste ano para a esperança, este ano de 88. Triste ano por estas minas, onde existem vários loucos, que do príncipe esperavam o governo mais a seu gosto. Mações de França e Inglaterra, libertinos sem decoro. Homens de ideias modernas, coronéis, vigários, doutos. Finos ministros e poetas que fazem versos e roubos. Já plangem todos os sinos, já repercutem os morros. Deus sabe por que se chora, porque é vestido de nojo. O padre que levou o tério é que vem pregar o povo. Estas minas enganosas andam cheias de maus sonhos. Já ninguém quer ser vassalo, todos se sentem seus donos. Correm avisos nos ares, há mistério em cada encontro. O visconde em seu palácio, a fazer ouvidos moucos. Quem sabe o que andam planando? Pelas minas os mazombos. A palavra liberdade vive na boca de todos. Quem não a proclama aos gritos murmura em tímido sopro. Já planja em todos os sinos, pelo príncipe que é morto. Ó grande melancolia, ó profundíssimo assombro! Perdida a oportunidade para qualquer alvoroço! Lá se foi quem poderia governar o tempo novo. Lá se foi com seus poderes para o mundo sem retorno. Ai, terras de Vila Rica, os tempos andam revoltos! Neste levante das almas trabalham sábios e tolos! Uns avançam com prudência, outros partem com denodo, denudo. E alguns, diz Guela, calculam, com finos olhares turvos. Da sorte dos companheiros fazem seu negócio e jogo. Já plangem todos os sinos, cobri-vos monte de roxo. Calai, mulheres e crianças, que vosso é mal sem socorro. Ezequias hoje rezadas, serão vossas dentro em pouco. Morto o príncipe, já tudo é loucura e desacordo. Perdeu-se a oportunidade neste ano de 88. ROMANCE 24, ou da Bandeira da Inconfidência. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas, e em indagações minuciosas, dentro das casas fronteiras, olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de, de insônia, vigiando as ações alheias, pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, Agudas setas atiram, a inveja a maledicência. Palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas na gosma das teias densas. Rápidas e envenenadas, engenhosas, sorrateiras. Através de portas fechadas, há luz de velas acesas. Brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas. E há finas mãos pensativas, entre galões, sedas e rendas e a grossas mãos vigorosas de unhas fortes duras veias, e a mão de púlpito de altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos. Uns são reinós, uns masombos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio. E refletem e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas, e das colônias inglesas. Através de portas fechadas, a luz de velas acesas, Uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, a levante com certeza. Corre-se por essas ruas, corta-se alguma cabeça, do cimo de alguma escada, profere-se alguma arenga? Que bandeira se desdobra, com que figura ou legenda? Coisas de maçonaria, de paganismo da igreja. A Santíssima Trindade, um gênio a quebrar algemas, gemas, atrás de portas fechadas a luz de velas acesas. Entre sigilo e espionagem acontece em confidência. E diz o virgário ao poeta, escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência. Tenha meus dedos cortados, antes tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. E a bandeira já está viva, e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade que ninguém sabe o que seja. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam, mostram livros proibidos, leem notícias nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Antiguidades de Nimes em Vila Rica suspensas, cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Ó oh, vitórias, festas, flores das lutas da independência, liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda, e a vizinhança não dorme, murmura, imagina e inventa. Não fica a bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Romance 25, ou do aviso anônimo. Veio uma carta de longe, não se sabe de que mão, atravessou esses campos, caiu como flor ao vento, sobre a vila de São João. Correi, senhores da terra, ouvidor e coronéis, enterrai vossas riquezas, mandai para longe os trastes, escondei vossos papéis. Veio uma carta de longe, aproximai-vos e ouvi. Fala de rios propincos, rios de lágrimas e sangue, que vão correr por aqui. Parte, cabra, vai-te embora. Vai levar o teu patrão, as notícias que chegaram sobre a desgraça que cerca esse povo de São João. Veio uma carta de longe, o que dizia não sei, Há calúnias as suspeitas vede as janelas fechadas, confabulam, querem rei. escondem joias alfaias, e tropa que vai chegar, parece que vão ser presos os grandes, os poderosos, os donos deste lugar. Veio uma carta de longe, abriu-se muito colchão, queimou-se o que estava escrito, escreveu que era falso nesta vila de São João. E o linheiro vai correndo como fita de cristal. Sobre as pedras, sobre as pontes, entre o rumor e o silêncio do sobressalto geral. Veio uma carta de longe, fortes ecos tem a dor, já que os escravos já souberam, no fundo de suas brenhas, desse aviso de terror. Mas os meninos risonhos pelas varandas estão, quase órfãos, mirando as nuvens, como os belos anjos de ouro das igrejas de São João. Romance 26, ou da Semana Santa, de 1789. Lembrai-vos os altares desses anjos e santos, com seus olhos audazes, nos mundos sobre-humanos. Haverá sombra e umidade em vossas pálpebras tristes, com o céu preso numa grade. Vede esses planos roxos que envolvem as imagens. Desaparecem todos os vultos, em saudade. Lutuoso véu de horizonte aguarda a fria fadiga da vossa pálida fronte. Recordai pelos ares o alvo incenso que sobe que diáfana paragem atingirá quem sofre; os pensamentos mais puros estremecerão fechados por inabaláveis muros. ó oh, como é triste a carne e triste o sangue e o pranto com que Deus reparte, incompreendido e manso. Como pedras sem ruído cairão as vossas rezas por desertos sem ouvidos, pois o amor não é doce, pois o bem não é suave, pois amanhã como ontem é amarga a liberdade. Gemei sobre estes ofícios que eles são, transfigurados, Vossos próprios sacrifícios. Romance 27, O do animoso Alferes Pelo monte claro, pela selva agreste Que março de roxo, místico e floresce, Cavalga, cavalga, o animoso Alferes, Não há planta obscura que por ali medre, De que desconheça a virtude que encerre, Ele, o curandeiro de chagas e febres, o hábio tiradentes, o animoso ofere -se. Por aqui descansa, ali se despede, Que por toda parte o povo conhece. Há deuses e adeuses sinceros e alegres, Há amigos, mulatas, cativos e chefes, Coronéis doutores, padres e almocre almocrefes. Há deuses e adeuses deuses, que rápido segue, A mover os rios, a botar moinhos e barcos a frete. Lá longe, lá longe, o animoso ofere -se. A bússola mira, toma parte leste, Dez dias de marcha, até que atravesse campinas e montes Que com os olhos mede, Tão verdes, tãos longos, E ninguém percebe, como é necessário Que a terra tão fértil, tão bela e tão rica Por si se governe. Águas de ouro puro seu cavalo bebe, Entre sede e espuma os diamantes fervem. A terra tão rica, e ó almas inertes, O povo tão pobre, ninguém que proteste. Se fossem como ele, alto sonho entregue, Suspiram as aves, a tarde escurece. Voltará Fidalgo, livre de revezes. Com tantos cruzados, discute e reflete. Brinda os novos tempos. Soldados, mulheres, estalajadeiros, a todos se diverte. Por todos trabalha, a todos promete. Sossego e ventura. O animoso oferece. No rancho descansa, deita-se adormece. Penosa a jornada, mas o sono leve. Qualquer sopra acorda, o animoso Alferes. Deus no céu revolto, seu destino escreve. Embaixo na terra, ninguém o protege. É o talpídio, o louco, o animoso Alferes. Mas dourado e roxo, o campo alvorece. Desmoncham-se as brumas nos prados lestes. Acordam as aves e as pedras repetem. Músicas rumores do dia que cresce. Move-se a tropilha, que outra vez se apreste o macho rosilho, do animoso Alferes. Adeuses e adeuses, talvez não regresse, mas que voz estranha para a frente o impele. Cavalga nas nuvens, por outros padece, agarra se ao vento, nos ares se perde, e o um negro demônio seus passos conhece. Pareja-lhe o sonho e em sombra persegue, o o valente o animoso Alferes. Que importa que o sigam e que estejam inerme, vigiado e vencido, por vulto solerte, que importa se o prendem, a terra que tece. Talvez em cem anos não se desende. Toledo, Gonzaga, aos seus iglaucestes, nenhum companheiro os seus lábios revele. Que a língua se cale que os olhos se feche. Lá vai para a frente o que se oferece. Para o sacrifício, na causa que serve, lá vai para sempre o animoso oférez. Adeus aos caminhos, montes, águas, sebes, Ouro, nuvens, ranchos, cavalos, casebres. Olham-no de longe os homens humildes e nos ares ergue, a mão sem retorno que um Deus liberte. Pois que importa a vida, aqui se despede do sol da montanha, do aroma silvestre. Venham já, soldados, que aprender-se a prece. Venham já, meirinhos, que os bens lhe sequestrem. Venham, 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 que sua alma cede escrivões, carrascos, suízes, chanceleres, frades, brigadeiros, maldições e preces. Venham, venham, matem, ganhará quem perde. Venham quem o destino do animoso ofere De olhos espantados de rosilho desce. Terra de alagoas, onde a água podrece. Janelas, esquinas, escadas, parece. Que as sombras que o espreitam, que as sombras que o seguem. fala sem sentido, acaso repete. Pois sente, pois sabe, já que se acha entregue. Perguntas masmorras, sentença. Recebe tudo além do mundo. E em sonho agradece, o audaz, o valente, o animoso ofere Romance 28 ou da Denúncia de Joaquim Silvério No Palácio da Cachoeira, com pena bem aparada, começa Joaquim Silvério a redigir sua carta. De boca já disse tudo, quanto soube e imaginava. Ai que o traçoeiro invejoso junta às as ambições à astúcia, vede a pena como enrola, arabescos de volúpia. Entre as palavras sinistras essa carta de denúncia, que letras extravagantes com falsos intuitos de arte, tortos ganchos de malícia, grandes borrões de vaidade. Quando a estende a teia, não se encontra a que escape. Vede como está contente pelos horrores escritos esse impostor caloteiro, que em tremendos labirintos prende os homens indefesos, e beija os pés dos ministros. As terras de que era dono valiam mais que um ducado, com presentes e lisonjas arrematava contratos. E delatar um levante pode dar lucro bem alto, como pavões presunçosos suas letras se perfilam. Cada recurvo panacho é um erro de ortografia. Pena que assim se retorce, deixa a verdade torcida. No grande espelho do tempo, cada vida se retrata, os heróis em seus degredos ou mortos em plena praça. Os delatores cobrando o preço de suas cartas. Romance 29, ou das velhas piedosas. Dizem que atrás dele ia um cavaleiro, muito bem montado, levando consigo um papel escrito com maior cuidado. Na semana santa, enquanto as imagens estavam cobertas, traçar altas letras, encaracoladas, mas não muito certas. Ai de quem na sua casa se deixe estar, sem supor o que em sexta-feira santa escreve a mão de um traidor. O papel aceita que os homens traçam, e a mão inimiga como aranha estente, com fio de tintas teias de intriga. E lá ficam presos, na viscosa trama, os padres, os poetas, os sábios, os ricos e outros, invejados por suas secretas. Ai de quem na sua casa se deixe estar, sem supor que já vai mais por serra acima, tão bem montado o traidor. Dizem que calvalga, ostensivamente, e também proclama que por sua causa já não a levante. Pois não há derrama, dizem que leva cartas que o senhor Visconde lhe terá confiado, que com seus haveres, se fosse na Europa, teriam ducado. Ai de quem na sua casa se deixe estar, sem supor que já partiu desta terra, tão bem montado o traidor. Acorrei vizinhos com toda a prudência, com maior mistério, notai a passagem muito suspeitosa de Joaquim Silveira. E ouvi, pelos sítios, por lavras e igrejas, varandas e muros, que já apropicam de choro e de sangue os dias escuros. Ai de quem na sua casa se deixe estar, sem supor que no Rio de Janeiro saltou da cela o traidor. Romance 30, ou do riso dos tropeiros. Passou um louco montado, passou um louco a falar, que isso era uma terra grande, aqui ia libertar. Passou no macho Rosilho, e sem parar o animal, falava contra o governo, contra as leis de Portugal. Nós somos simples tropeiros, por estes campos andar. O louco já deve ir longe, mas indo vemos pelo ar. Mostrando os montes, dizia que isto é terra sem igual, que debaixo destes passos é tudo rico metal. Por isso é que assim nos rimos, que nos rimos sem parar, pois há gente que não leva a cabeça no lugar. Ah, se conosco estivesse o capitão-general, e também nos disse o louco, levanta bem pólvora e sal. Por isso que rimos tanto, mas quando ele quis tornar, teremos a terra livre e salvo-se por um desar. E metem numa enxóvia, e por sentença real, o fazem subir a forca para a morte natural. Romance 31, ou de mais tropeiros. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, que reformava este mundo de cima da montaria. Tinha um machinho rosilho, tinha um machinho castanho, dizia não se conhece país tamanho. Do Caeté a vila rica, tudo ouro e cobre, o que é nosso vão levando, e o povo aqui sempre pobre. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, que não passava de alferes, de cavalaria. Quando eu voltar, afirmava, outro haverá que comande, tudo isto vai levar de volta, e eu serei grande. Faremos a mesma coisa que fez a América inglesa, e bradava, há de ser nossa tanta riqueza. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, liberdade ainda que tarde, nos prometia. E cavalgava o machinho, a marcha era tão segura, que uns diziam que coragem e os outros que loucura. Lá se foi por esses montes, o homem de olhos espantados, a derramar esperanças por todos os lados. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, ele na frente falava e atrás a sorte corria. Dizem que agora foi preso, não se sabe onde. Por umas cartas entregues ao vice-rei ou ao visconde. Pois parecia loucura, mas era mesmo verdade. Quem pode ser verdadeiro, sem que desagrade? Por aqui passava um homem, e como o povo se ria. No entanto, a sua passagem, tudo era como alegria. Mas ninguém mais se está rindo, pois talvez ainda aconteça que ele por aqui não volte ou que volte sem cabeça. Pobre daquele que sonha fazer bem, grande ousadia ousa quando não passa de oférias de cavalaria. Por aqui passava um homem, e o povo todo se ria. Capítulo 32 Romanos 32, ou das Pilatas. Vou-me a caminho do rio, minha boa camarada, Meter canoas de frete, levantar moinhos d'água. Quando voltar, volto rico, e esta gente desgraçada, Que padece em terra de ouro, por minhas mãos, será salta. Vou-me a caminho do rio, minha boa camarada, Não te aflijas por teu filho, pois lhe manda sentar praça, Que o general me protege, com muitas pessoas gradas. Tudo isto ia levar volta, tudo isto volta levava. Vou-me a caminho do rio, minha boa camarada! Era assim que lhe dizia, vai comentando a mulata. E batia lhe nas costas e dava uma gargalhada, e saltava para a cela, e entre a deuses se afastava. Vou-me a caminho do rio, minha boa camarada! O tempo passava, o filho sem poder aceitar a praça. Nos rios de ouro, perdidas muitas lágrimas salgadas, nem canoas, nem moinhos, só prisões e mais desgraças. Vou-me a caminho do rio, minha boa camarada! Para mim, fui perseguindo. Para mim, por lá se acaba. Não deve sonhar o pobre, que o pobre não vale nada. Se o, o sonho do pobre é crime, quanto mais qualquer palavra. Romance 33 ou do cigano que viu chegar ao férias. Não vale muito o rosilho, mas o homem que vem montado, embora venha sorrindo, traz sinal de desgraçado. Parece vir perseguido, sem que se veja soldado. Deixou marcas no caminho, como de homem agemado. Fale e pensa como um vivo, mas deve estar condenado. Tem qualquer coisa no juízo, mas sem ser um desvairado. A estrela do seu destino leva o desenho estropiado, metade com grande brilho, a outra de brilho nublado. Quanto mais fica um sombrio, mais se ilumina o outro. Duvido muito, duvido que se deslinde o seu fato. Vejo que vai ser ferido e vai ser glorificado. Ao mesmo tempo sozinho, o de multidão cercado, correndo grande perigo e de repente elevado. Ou sobre um astro divino, ou num poste de enforcado. Vem montado num rosílio. Num rosílio vem montado. Mas atrás dele o inimigo, cavalo em sombra calado. Vejo no alto o fel e o espinho, e a mão do crucificado. Ah, cavaleiro perdido, sem ter culpa nem pecado. Pobre de quem teve um filho, pela sorte assinalado. Vem galopando e sorrindo, com quem traz um recado. Não que o traga por escrito, mas dentro em si, consumado. Romance 24, ou de Joaquim Silvério Melhor negócio que Judas, fezes tu, Joaquim Silvério, que lhe traiu Jesus Cristo, tu traís os simples oférios. Recebeu trinta dinheiros, e tu, muitas coisas pedes. Pensão para toda a vida, perdão para quanto deves. Comenda para o pescoço, honras, glórias, privilégios, e andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Melhor negócio que, Judas, fazes tu, Joaquim Silvério, pois ele encontra remorso, coisas que não te acomete. Ele topa uma figueira, tu calmante envelheces, orgulhoso e impenitente, com teus sombrios mistérios. Pelos caminhos do mundo nenhum destino se perde. Há os grandes sonhos dos homens e a surda força dos vermes. Romance 35, ou do suspiros Oférez Terra de tantas lagoas, terra de tantas colinas, no fundo das águas podres, o turvo reino das febres. Ah, se eu me apanhasse em Minas. Nos palácios vão fidalgos, santos vãos pelas esquinas. Pelas portas e janelas, as bocas murmuradoras. Ah, se eu me apanhasse em Minas. Rios inchados de chuva, serra fusca de neblinas. Quem tiver uma canoa, quem correra, quem remara. Ah, se eu apanhasse em Minas. Quem vens tu fazer, ó com tuas loucas doutrinas? Todos querem liberdade, mas quem por ela trabalha? Ah, se eu me apanhasse em Minas Humano resgata Custa pesadas carnificinas Quem morre para dar a vida Quem quer arriscar seu sangue Ah, se eu me apanhasse em Minas Minas das altas montanhas Das infinitas campinas Quem galopar essas léguas Quem bater aquelas portas Ah, se eu me apanhasse em Minas Mas os traidores labutam Nas funestas oficinas Vão e vêm aos sentinelas Passam as cartas de denúncia Ah, se eu me apanhasse em Minas e tudo é tão diferente do que em saudade imaginas, onde estão os teus amigos, quem te ampara, quem te salva mesmo em Minas, mesmo em Minas? Romance 34, 36, perdão, O das Sentinelas De noite e de dia, por todos os lados, caminham dois homens, que vão disfarçados, pois são granadeiros, e sendo soldados, alguém lhes permite bigodes raspados. Ai pobre do Oferes, que gira inocente, sonhando outro mundo, amando outra gente. Vai jogando os sonhos, lúdita semente. Brotam sentinelas, miseravelmente. Ao sair das portas, diante dos sobrados, em qualquer esquina, sempre ali postados. São dois, são duzentos, são dois mil, lavrados em febres, parecem multiplicados. Esses vultos que me seguem, Joaquim Silvério, quem são? Devem ser sentinelas, que amanhã me prenderão? Que as pôs sobre os meus passos, quem comete essa traição? Responde Joaquim Silvério, quem nos leva à perdição. Mas não há resposta que o traidor prudente desliza nas sombras, não fala de frente. Há um deserto surdo, clama inutilmente. O animoso oferece, só ele, presente. Romance 37, ou de maio de 1789. Maio das frias neblinas, maio das grandes canseiras. Os coronéis suspirando, a vaga luz das candeias. Os poetas mirando versos e hipotéticas ideias. Joaquim Silvério sonhando, dinheiro, mercês, comendas. Vão cavalos, vêm cavalos, por cima da mantiqueira. Donas espreitando as ruas, pelas grades de urupema. Padres escrevendo cartas, doutores lendo gazetas. Uns querendo outro, ouro e diamantes, outros liberdade apenas. Ó maio dos grandes sustos, por barrancos e ladeiras. Aviso a toda pressa, simulações e senhas, soldados pelos caminhos, caras e cartas suspeitas. Os oratórios dos santos com altas velas acesas. Primeiro, primeiro de maio, passou por aqui o Feres. Sim, passou, mas já vai longe. Quem vem agora atrás dele? Quem voa pelo horizonte? Dizem que é Joaquim Silvério. Maldito seja tal homem, tem vilania de Judas, com arrogância de conde. Mesmo na semana santa, esteve escolhendo os nomes, dos que vão ser perseguidos, e venceu vales e montes, no encalço de um condenado, para que de perto a ponte, e o tempo, que a sua memória, com sua sombra, se assombre. Nove de maio, toda a cidade já sabe, que o anda fugido, no sótão de que sobrado, em que fazenda, e que sítio, embarcado em que canoa, atravessando que rio, por detrás de que montanha, por cima de que perigo, quebrados anjos de prata mirarão o seu rosto aflito entre espadins e fivelas castiçais e crucifixos parou tristemente humano tristemente perseguido tinha o mundo todo na alma e mendigava um abrigo 10 de maio noite escura duros passos já se sabe quem foi preso ninguém dorme todos falam todos se bendem de medo passos de escolta nas ruas que grandes passos no tempo mas o homem que vão levando é quase só pensamento Minas da minha esperança, minas do meu desespero, agarraram meus soldados, como qualquer bandoleiro. Vim trabalhar para todos, e abandonado me vejo. Todos tremem, todos fogem. A quem dediquei meu zelo? Meados de maio. Furriel, ordenança, alféreis, soldado. Porta estandarte, quem vai por léguas e léguas propagando novidade? Por onde passa a notícia, com guardas por toda a parte, com sentinelas severas nas saídas da cidade? Se é fogueira quem acende com tanta fidelidade, se é mensageiro com que ordem, com que propósito parte, porque as minas estremecem com dolorosa ansiedade, foi preso um simples alférez, que só tinha um bacamarte. Fim de maio. Andam as quatro comarcas, em grande desassossego. Vão soldados, vêm soldados, tremem os brancos e os negros. Se já levaram Gonzaga e Alvarenga, mais Toledo, se a Cláudio mandou recados para que se esconda a tempo. Sentam-se na cama os doentes, choram de susto os meninos. Mil portadores galopam a mil corações aflitos. Por aqui brilhava a orcádia, com flores, versos e dílios. Que querem dizer amores aos ouvidos dos meirinhos? Romance 38 O do Embuçado Homem ou mulher, quem soube, tinha o chapéu desabado. A capa embrulhava-o, todo era o embuçado. Fidalgo, escravo, quem era? De quem trazia o recado? Foi no quintal, foi no muro, mas de que lado? Passou por aquela ponte, entrou naquele sobrado, vinha de perto ou de longe, era o um embuçado. Trazia chaves pendentes, bateu com o um punho apressado, viu a dona com o menino, ficou calado. A casa não era aquela, notou que estava enganado, ficou chorando o menino, era o um embuçado. Fugi, fugi que vem tropa, que sereis preso e enforcado. Isso foi tudo o que disse, o mascarado? Subiu por aquele morro, entrou naquele valado, Desapareceu na fonte? Era o um embuçado. Homem ou mulher, quem soube? Veio por si? Foi mandado? A que horas foi? De que noite? Visto ou sonhado? Era a morte que corria? Era o amor com seu cuidado? Era o amigo, era o inimigo? Era o um embuçado. Romance 29, ou de Francisco Antônio Tão gordo, tão gordo, que vale por quatro. Lá vai para a vila, em cela formosa, em grande cavalo. O come-lhes os milhos, esplêndido e farto. Parentes famosos, por diversos lados. Do rio das mortes ao cerro do frio, pires e camargos, oliveiras, lopes, tudo entrelaçado. E sítios imensos imensos escravos, e pratas e louças, e roupas e móveis, espelhos dourados. Tão gordo, tão gordo, que vale por quatro. Lá vai para a serra, comentando fatos. Haverá derrama, haverá levante, já mandou recados. Conspira, organiza, anda em sobressalto. Tão gordo, tão gordo, que vale por quatro. E diz, quem não mente, não é boa gente, lá vai pelo mato. Caçar com os inimigos, com os amigos, rodornas e viados. Quem foi, Mr. Flan Franklin, fala com brocardos. Os vis não se devem, meter nas empresas, que requerem atos. Ou morre na lama, que nem carrapato. Inventa, confunde, herói, mas velhaco. É o come lhe os meus milhos, que irá para Angola. Ruminar cuidados, tão gordo, tão gordo, que vale por quatro. Romance 40, O Dauferes Vitoriano Aonde é que vais, Vitoriano? Nem bem amanhece o dia, andarás de contrabando, serra abaixo, serra acima. Das areias de ouro branco, às sombras de Vila Rica, esporeava o seu cavalo, pela estrada mal segura. Vitoriano tem cuidado, de hora em hora a sorte muda. Quanto mais o tempo é falso, mais aparecem denúncias. Eu, senhor, vou nesta pressa, para as bandas de Mariana. Nem fugirei quem me espera, nem fugirei quem me manda. Subi e desço pela serra, que nem o vento me alcança. Tinha no bolso uma carta e um recado na cabeça. Puxo o lenço, limpa a cara, cai o papel, vê-se a letra. Vitoriano, se te agarro, terás de cumprir sentença. Eu, senhor, digo a verdade. Vinha da ponta do morro, mandado por meu compadre. Coronel Francisco Antônio. Mas para o que vinha é tarde, e ele ou está preso ou está morto. E no alto da serra brava dobrou sobre o seu caminho alfaiate, Alferes, cabra, sem ter chegado ao destino, o recado que levara, Para servir um amigo. Ai, vitoriano veloso, como o tempo era nublado, Partires como tal denodo, voltares com tal cansaço. E depois o calabouço, e depois o cadafalso, Não houve quem o livrasse de dar três voltas à forca, De gemer pela cidade, pena de açoite sem conta, Nem de partir para a viagem, de degredo amargo e longa. E a carta nem for entregue, nem foi o um recado escrito, no seu cavalo tão leve, na masmorra tão perdido, que imensas lágrimas bebe por ter prestado um serviço. Romance 41, ou dos Delatores. O que andou, preso, me disse, que dissera o carcereiro, quem dissera o capitão, mas pareceu-lhe parvoice. E não delatou primeiro, porque não teve ocasião, e mais, porque o carcereiro, depois passaram o mirinho, e o capitão no orvidor. Fora sempre companheiro, e que por esse caminho ia-se o governador. Mas agora que o meirinho, o capitão mais o preso são da mesma condição. Já que não tem mais padrinho, posso fazer com desprezo a minha declaração. Digo o que me disse o preso, que de outro já tinha ouvido, que ouvira de outro. Não são máximas de grande peso, mas tudo bem entendido. Pode envolver sedição. Eu digo por ter ouvido que os filhos do reino em breve cativos aqui serão. Tem ou não tenha sentido, quem a dizer ou se atreve merece averiguação. A minha denúncia é breve, pois nem sei se houve delito, nem se era conspiração. Mas, se ninguém os escreve, aqui deixo por escrito os nomes que adiante vão, haja ou não haja delito. Esses nomes assinalo e escrevo essa relação, o que os outros dizem repito, e apenas meu nome calo, por ser o mais fiel vassalo acima da suspeição. Romance 42, ou do sapateiro Capanema. Estes branquinhos do reino nos querem tomar a terra, porém, mais tarde ou mais cedo, os deitamos fora dela. Foi na noite de São Pedro, no arraial de Matozinhos, debaixo do meu capote, vinha tremendo de frio. Fui bater a uma taverna, o dono estava dormindo. Bati duas e três vezes, porém não fui atendido. Ele lá, dentro na cama, como um novatinho rico, e nós, Romeiros, na rua, miseráveis que nem bichos. Por cima de nós, estrelas, como preguinhos de vidro. Esses branquinhos do reino nos querem tomar a terra, porém, mais tarde ou mais cedo, os deitamos fora dela. A porta estava fechada, e vinha um rancho comigo. Conversa puxa conversa, alguém se lembrou do fisco. Para a vila vinha gente, igual para o rio. Nas minas só se falava das prisões que tinha havido. Diziam que era levante, ou contrabando ou extravio. Falou-se em crises, sequestros, em soldados e meirinhos. O taverneiro na cama, e eu ali, com os meus amigos. Estes branquinhos do reino nos querem tomar a terra, porém, mais tarde ou mais cedo, os deitamos fora dela. Fosse de sono, canseira, o receio de perigo. O taverneiro calado, e nós, cá de fora os gritos. Até pensei de tão surdo, que já não estivesse vivo. Disse essas quatro verdades, e o que disse ficou dito. Cada qual a sua moda, repete o que tinha ouvido. O taverneiro a mulata, o capitão e os vizinhos coso a língua como agulha, se desse reino me livro. Estes branquinhos do reino nos querem tomar a terra, porém mais tarde ou mais cedo os deitamos fora dela. Nada acrescentar me resta, e quanto já se acha escrito, sou da comarca do cerro, sapateiro por ofício. Nunca me trago de aguardente, provou, provocou tal rebuliço, nem sabia do levante, mas hoje acho que é preciso. Se eu só por quatro palavras, nele me vejo metido, no fundo desta cadeia, quando penso em meu serviço. Entendo muitas ideias que antes não tinha sentido. Estes branquinhos do reino nos querem tomar a terra. Porém, mais tarde ou mais cedo, os deitamos fora dela. Sou eu que retalho a sola e que desenrolo o fio. Mas nem o dono das botas sabe qual é seu caminho. Fui bater a uma taverna no arraial de Matozinhos, Vim parar numa cadeia, para fim desconhecido. Quem se lembrou do meu nome nem era meu inimigo. Devem ser pontos da sorte, no coro do meu destino. Leva soites, suba a forca, espera a sentença, e digo. Estes branquinhos do reino nos querem tomar a terra, porém, mais tarde ou mais cedo, os deitamos fora dela. Assim, dizem que falava o sapateiro mulato. As quatro razões são suas, o resto deve ser falso. Quatro disse, e logo foram, mais de quatro vezes quatro. ROMANCE 43 ou As Conversas Indignadas. Eram muito mais os sócios. A Trump tem muitas pernas, mas por isso ou por aquilo, por essas razões e aquelas. Agarraram-se somente os que foram indicados, pois mai... mas pode quem governa, palavras sobre palavras, não há quem convença, quanto escrivões e juízes, trocam por vacas paridas, por barras de ouro largadas, as testemunhas que servem de fundamentos às sentenças. Calem-se os apadrinhados, fujam parentes e amigos, contaremos essa história segundo o preço que pague e ao mais fraco escolheremos para receber por todos o justo e exemplar castigo. Esse, que todos acusam, sem amigo nem parente, sem casa fazendo lavras, metido em sonhos de louco, salvador que não se salva. Pode servir de re resgate, é ofere e tira dentes. Romance 54, ou da Testemunha Falsa Que importa quanto se diga, para livrar-me de algemas, da sombra do calabouço, dos escrivões e das penas, do barraço... E pregão. A meu pai acusaria. Como vou pintar nos outros? Não me aflijo por ninguém. Que o remorso me perseia. Suas tenazes secretas não se compara à roda. Abraza as cordas aos ferros, aos repuxões dos cavalos. Que, mais do que as majestades, ordenarão seus ministros, com tanto poder que tem. Não creio que a alma padeça, tanto quanto o corpo aberto. Com chumbo e enxofre a correrem, pelas chagas nem consigo. No inferno inventar mais dores que os terrenos decretos que o trono Augusto sustém. Não sei bem de que se trata, mas sei como se castiga. Se querem que fale, falo. E mesmo sem ser preciso, minto. Suponho é seguro. É só saber que palavras desejam de mim. Se alguém padecer com tanta intriga, que Deus desmancha os enredos e o salve das consequências. Se for possível, mas antes, salvo-me a mim também. Talvez um dia se saibam as verdades todas, puras, mas já não são coisas velhas. Muito do tempo passado, que me importa o que se diga, o que se diga a quem. Por escrúpulos futuros, não vou sofrer desde agora. Quais são os torpes? Quais enroados? As mentiras viram lenda, e não é sempre a pureza, que se faz celebridade. Há mais prêmios neste mundo, para o mal que para o bem. Direi quanto me ordenarem, o que ou o que não sobro, Depois, de joelho suplico. Perdão para os meus pecados, fecho meus olhos e esqueço, cai tudo em sombras além. Talvez Deus não me conforme, mas o inferno ainda está longe, e a morte já chega à praça, já arranjei na ouvidoria. Nas letras dos depoimentos, em cartas do reino vem. vede como ocorre a trinta. Assim correrá meu sangue, e os heróis chegam à glória. Só depois de degolados, antes recebem apenas o compaixão ou desdém. Direi quanto for preciso, tanto quanto me inocente. Que alma tenho, o corpo, e o medo agarrou meu peito, e o medo me envolve e obriga. Todo coberto de medo, juro minto, afirmo e assino. Condenado, mas estou salvo. Para mim, só é verdade aquilo que me convém. Como-se quarenta e ou do padre Rolim. De Vila Rica ou Tejoco, lá vai carta, lá vem carta. Prendem o padre ou não prendem? Dificílima caçada. Uns dizem que já vai longe, pelo alto da Serra Brava. Outros que só sai de noite, fugindo de casa em casa. Se perguntam por que o prendem, todos dão resposta vaga. Por ter arrombado a mesa de um juiz, em certa devassa. Por extravio de pedras, por causa de uma mulata, por causa de uma donzela, por uma mulher casada. De vila rica ao tejoco parte carta, volta carta. Algumas não chegam nunca, nenhuma é bastante clara. Soldados surdos e cegos, enfim, cercaram-lhe a casa. Pulando cercas e muros, já bem longe o padre andava. Nos seus colchões remexidos não se pôde encontrar nada. Que esconder as coisas todas, em que mesa, armário, caixa, teto, parede, alicerce, com que amigo, com que amada. De vila rica o tejoco, sobe carta, desce carta, o padre na sua choça, construída dentro da mata. Deixando passar o tempo, deixando crescer a barba, separado deste mundo, pela taipa de taquara. Não há rancho que projeta, quanto é tempo de desgraça, ao que mais foge da sorte, sempre algum soldado agarra. Lá vai pela estrada fora, lá vai pela íngreme estrada, o padre Rolim que sempre tivera vida bizarra. Sete pecados consigo, sorridente carregava. Se setenta e sete houvera, do mesmo modo os levara. Por escândalos de amores, sacerdote se ordenara. Só Deus sabia os limites entre seu corpo e sua alma. Era um padre de aventuras que, tendo ou não, tendo barba, conforme o que houvesse em frente, mudava sempre de cara. Padre de maçonaria que sonhava e conspirava, cuja história fabulosa corria cada comarca. Padre amável e guloso, que ao louro, poeta Gonzaga, mandava caixas do cerro com docinhos de mangaba. Romance 46, o do Caixeiro Vicente A mim o que mais me doera, se eu for o tal tiradentes, era sentir-me mordido, por esse em quem pôs os dentes. Mal empregado trabalho na boca dos maldizentes, assim se forjam palavras, assim se engedram, engedram culpados. Assim se traz roteiro de exilados enforcados. A língua bater nos dentes, grandes medos mastigados. O medo nos incisivos, nos caninos dos molares. O medo a tremer nos queixos, a descer aos calcanhares. O medo a abalar a terra, o medo a tudar nos ares. O medo a entregar amigos, a senha dos potentados. A fazer das testemunhas algozes dos acusados. A comprar os ou ouvidores, os escrivões e os soldados. Vicente Vieira da Mota, muitos são teus descendentes. Com rico patrão salvo, acusas o tiradentes. Mordem a carne do fraco, teus rijos certeiros dentes. Dentes de marfim talhado, que tão bem feitos fazia. Dentes de víbora foram, pela tua covardia. Que poderosa peçonha por dentro dele subia. Entre os dentes o tomaste, como animal carniceiro. Nome e fama lhe mordeste, tu o cúmplice em companheiro. Sabendo que não se salva, que não dispõe de dinheiro. E os dentes com que o ferias, era afinal os dentes de que na boca te puseram, as mãos diligentes. Isso é o que a mim mais me doeira, se eu fora o tal tiradentes. Romance 47, O dos Sequestros As ordens já são mandadas, já se apressam os veirinhos. Entram por salas e alcovas, relatam roupas e livros. Tantas casacas de seda e lençóis de linho. Tantos calções, tantas vestes, com bordados de ouro fino. Tantas franjas de babados e voltas de pescocinho. Tantos volumes de Horácio, de Júlio César, de Ovidinho, Compêndios e dicionários e tratados eruditos. Sobre povos, sobre reinos, sobre invenções e concílios. E as sugestões perigosas de França e Estados Unidos, Mable, Voltaire e outros tantos, que são todos libertinos. As ordens já são mandadas... Já se apressam os veirinhos. Retiram das prateleiras porcelana prata e vidro. Puxam gavetas de mesas, remexem os escaninhos. Arregalam grandes olhos sobre vastos manuscritos. Não ficam lençóis nas camas, tudo é visto e revolvido. Nas caixas de mantimentos contam cada grão de milho. Arrolam bulhos sem asa, sem asa tampa nem bico. Tantos mapas, tantos quadros, com seus vidros e caixilhos. Tantas facas, tantos garfos, tantas meias, tantos cintos. As ordens já são mandadas, já se apressam os meirinhos. Pobres, figuras odiosas, curvadas a um vil serviço. Com suas penas rumbulhas, que estendem grossos rabiscos. Horas e horas dedicadas ao monótono exercício. De executar os sequestros, por duro dever de ofício. Versos, ideias estudos, são palavras sem sentido. Pobres, coisas desamadas, lembranças, presentes, mimos. O que foi gala e beleza, tomba no rol sem prestígio. Qual será a maior desgraça, a dos réus com seu prejuízo, ou a dos traches sem dono, em morto papel perdidos? Fala dos Pusilânimes Se vós não fosseis os pusilânimes, recordaríeis os grandes sonhos que fizestes por esses campos, longos e claros como reinos, Contaríeis vossas conversas nos lentos caminhos floreados, por onde os cavalos felizes com ar límpido e a luz da água sacudiu as crinas livres e dilatava a narina Sorvendo a úmida madrugada. Se vós não fosseis os pusilânimes, reveriais a ânsia de acordada, a vista nos córregos de ouro, entre furnas e galerias, sob o grito das aves esplêndidas, com a terra palpitante de índios, e a vasta algazarra dos negros, ao chiriar entre o sol e as pedras, na fina aresta de Cascalho, também pela vossa narina, houve a de liberdade. Se vós não fosseis os pusilânimes, confessaríeis essas palavras murmuradas pelas varandas, quando a bruma esbaciava, os montes e o gado, de bruços fitava, a tarde envolta com surdos ecos, essas palavras de esperança, que a mesa e as cadeiras ouviram, repetidas na ceia rústica, misturadas à móvel chama, das candeias que su suspende desejando uma luz mais vasta. Se vós não fosseis os pusilânimes, hoje em vós altas repetireis, Rezas que fizestes de joelhos, súplicas diante de oratórios e promessas diante de altares. Suspiros com asas de incenso, que subiam por entre os anjos, entrelaçados nas colunas, aos olhos dos santos pasmados. Para sempre jazem abertos vossos corações, negros livros. Mas, ai, fechastes vossas janelas, e os escaninhos de móveis e almas. Escrevestes cartas anônimas, apontastes vossos amigos, irmãos, compadres, pais e filhos que Queimastes papéis, enterrastes, o ouro sonegado fugistes, para longe com falsos nomes. E a vossa glória nesta vida foi só morrer escondidos, podres de pavor e remorso. Vistes caídos os que matastes, em vismas morras forcas degredos, indicados por vosso punho e por vossa língua peçonhenta, por vossa letra delatora, só por ser de os pusilânimes. Da pusilânime estirpe, que atravessa a história do mundo, em todas as datas e raças, como veia de sangue impuro, queimando as puras primaveras, enfraquecendo o sonho humano, quando as auroras desabrocham. Mas homens novos multiplicados, de hereditárias mudas revoltas, bradam a todas as potências contra os vossos míseros ossos, para que fiqueis sempre estéreis, afundados no mar de chumbo, de pavorosa inexistência. E vós mesmos o querieis, os inevitáveis criminosos, para que odiados ou malditos pudesseis ter esquecimento. Chega, porém, do profundo tempo, uma infinita voz de desgosto, e com o asco de decadência entre os que serieis e fostes murmura imensamente, os pusilânimes, os pusilânimes. Repete o breve passante do mundo, que conhece a vossa vitória, em céus eternos palpita o luto, por tudo quanto desperdiçastes, os pusilânimes, suspira. Deus e vós no fundo da morte, sabeis que sois os pusilânimes, e fogo nenhum vos extingue, para sempre vos recordaste. Ó vós que não sabeis do inferno, olhai, vim de vê-lo seu nome, é só, pusilânimidade. Parte 3. Romance 48, ou do jogo de cartas. Grandes jogos são jogados, entre a terra e o firmamento, longas partidas sombrias por anos, meses e dias, independentes do tempo. Soldados e marinheiros, camponeses e fidalgos, ministros, gente da igreja, não há mais quem ninguém esteja fora dos vastos baralhos. Batem as cartas na mesa, na curva mesa de terra, partida sobre partida, parte-se renome ou vida, mas a perdição é certa. Lá vem corações em sangue, lá vem tenebrosos chussos, defrontem-se e espadas, saltam coroas quebradas, morrem culpados e justos. Batem as cartas na mesa. Cruzam-se naipes e pontos. Não se avista quem baralha. Esta confusa batalha de enigmas, quedas e assombros. Grandes jogos são jogados e os silenciosos parceiros não sabem a cada lance que o jogo fora de alcance pertence a dedos alheios. Mesas de quilus, Cobertas de ouros, paus, espadas e copas. Minas, sangue e sofrimento. No baralho bate o vento e o jogo segue outras voltas. Romance 49 Ou de Cláudio Manuel da Costa Que fugisse, que fugisse Bem lhe disseram embuçado Que não tardava a ser preso Que já estava condenado Que os papéis queimam-se todos Vede agora o resultado Mais do que preso está morto Num instante reclinado E com o pescoço metido Num nó de atilho encarnado É, o que conta o vizinho Que ouviu falar o soldado mas do corpo ninguém sabe, anda escondido ou enterrado. Dizem que o viram ferido, ferido e não sufocado, de borco em poça de sangue, por um punhal traspassado. Dizem que não foi atilho, nem punhal atravessado, mas veneno lhe deram na comida misturado, e que chegaram doutores e deixaram declarado que o morto não se matara, mas que fora assassinado. E que o visconde dissera, dai-me outro certificado, que aquele ficou perdido por um tinteiro entornado. E quem vai saber agora o que se terá passado? Talvez o morto fosse outro, em seu lugar colocado. A sombra da noite escura encobre muito pecado. Talvez, pelo subterrâneo, fosse o palácio elevado. Era um homem de muitas luzes, pelo povo respeitado. Secretário do governo, que vivia em grande estado, casa de trinta aposentos, muito dinheiro emprestado. E do João Velho Fernandes, dono do cerro afilhado. Não creio que fosse morto por um atilo encarnado, nem por veneno trazido, nem por punhal enterrado. Nem creio que houvesse dito o que lhe for imputado. Sempre há um malvado que escreva o que dite outro malvado. E por baixo põe o um nome, que se quer vir acusado. Entre esta porta e esta ponte fica o mistério parado. Aqui, Glauceste Saturnio morto ou vivo disfarçado deixou de existir no mundo em fábula arrebatado como arcade ultramarino em mil amores enleado romance cinquenta ou de inácio pamplona por aqui passou pamplona homem de força e de orgulho por aqui passou pamplona grande pressa cara alegre no dia quatro de julho disse que fora mandado a uns descobertos distantes Disse que fora mandado, lá para uma serra brava, atrás de ouro e de diamantes. Não porque ele o referisse, mas toda a vila sabia. Não porque ele o referisse, que se achara o doutor Cláudio morto nesse mesmo dia. Passou como um fugitivo, e levava ao lado um vulto. Passou como um fugitivo, e talvez seu companheiro fosse o doutor Cláudio, oculto. Quando os ministros chegaram para a devassa na Minas, quando os ministros chegaram, sua sombra se perdera, além daquelas colinas. Por aqui passou Pamplona, homem de força e de orgulho. Por aqui passou Pamplona, a falar em longas viagens no dia 4 de julho. Mas ficara lhe por perto, nem ouro nem serra brava. Mas ficara lhe por perto, e a morte do doutor Cláudio ninguém na vila explicava. Romance cinquenta ou das sentenças. Lá vem o peso do mundo, com suas fortes sentenças. Sobre a mentira e a verdade, desabam as mesmas penas. Apodrecem nas masmorras, juntas a culpa e a inocência. O mar grosso irá levando, para que a longe se esqueçam, as razões dos infelizes, a franja das suas queixas, o vestígio dos seus rastros, a sua inútil presença. Já vem o peso da morte, com seus rubros cadafalsos com suas cordas potentes, com seus sinistros machados, com seus postes infamantes, para os corpos em pedaços. Lá vem a jurisprudência, interpretar cada caso. E o reino está muito longe, e há muito ouro no cascalho, e a justiça é mais severa, com os homens mais desarmados. Já vem o peso da usura, bem calculado e medido, vice-reis governadores, chanceleres e ministros. Por serem tão bons vassalos, não penso mais nos amigos. Mas há muita barra de ouro, secretamente a caminho. Mas há pedras, mas agado, prestando tanto serviço, que os culpados com o dinheiro sempre escapam aos castigos. Já vem o peso da vida, já vem o peso do tempo. Pergunta pelos culpados, que não passarão tormentos, e pelos nomes ocultos dos que nunca foram presos. Diante do sangue da forca e dos barcos do desterro, Julga os donos da justiça, suas balanças e preços. E contra seus crimes, lavra a sentença do desprezo. Romance 52, ou do carcereiro. Isto é o que diz o embargo. Mas eu, cá para mim, acho que nessa história... Ele vai ter mau fim. A esse é que levarão, pelas ruas afora, com baraço e pregão. Nunca lhe deram nada. Quem lhe daria agora perdão? Nunca o escrivão escreve o que a vítima diz. Não tem lei nem justiça, quem nasceu infeliz. A verdade não vem defender acusados, não se atende ninguém. Tudo isso é um enredo grande e, por outros lados, falsidades se veem. A roda anda e desanda e não pode parar. Jazem no fundo as culpas, morrem os justos no ar. Romance 53, ou das palavras aéreas. Ai palavras, ai palavras, que estranha potência vossa. Ai palavras, ai palavras, sois de vento e diz no vento, no vento e não retorna. E em tão rápida existência tudo se forma e transforma. Sois de vento e desnovento, no vento, e quedais com sorte nova. Ai palavras, ai palavras, que estranha potência vossa. Todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria e derrota. A liberdade das almas, ai, com letras, se elabora. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta. Frágil, frágil como o vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, e os povos tempos, pelo vosso impulso rodo. De trás, de grossas paredes, de leve, quem vos defolha. Pareceis de tênue seda, sem peso de ação nem de hora. E estais no bico das penas, estais na tinta que é molha, e estais nas mãos dos juízes, e sois o ferro que arrocha, e sois barco para o exílio, e sois Moçambique e Angola. Ai palavras, ai palavras, e eis pela estrada fora, erguendo asas muito incertas entre verdade e galhofa, desejos do tempo inquieto, promessas que o mundo sopra, ai palavras, ai palavras, mirai-vos que sois agora... Acusações sentinelas, bacamarte ao escolta, o olho ardente da perfídia, a velar na noite morta, a umidade dos presídios, a solidão pavorosa, duro ferro de perguntas, com sangue em cada resposta. E a sentença que caminha, e a esperança que não volta, e o coração que vacila, e o castigo que galopa. Ai palavras, ai palavras, que estranha potência a vós, perdão podia ter sido, sois madeira que se corta. Sois vinte degraus de escada, sois um pedaço de corda. Sois povo pelas janelas, cortejo bandeiras tropa. Ai palavras, ai palavras, que estranha potência vossa. Ereis um sopro na aragem, sois um homem que se enforca. Romance cinquenta O do enxoval interrompido. Aqui esteve o um noivo, de agulha e dedal, bordando o vestido do seu enxoval. Em maio, era em maio, num maio fatal. Feneciam rosas pelo seu quintal, por estrada e monte, neblina total. No perfil da lua, um nimbo mortal. Mas quem lê na névoa amargo sinal? A noite na vila é densa e glacial, o sono embuçado em cada beiral. Quem não dorme sonha com seu enxoval. A agulha de prata e de ouro de dal. em haste de cera, ergue o castiçal. Para a turva noite, lírio de cristal. Sabeis, ó pastora, daquele zagal, que andava num prado sobrenatural? Teria inimigo? Teria rival? O sono conversa em cada poial. Sabeis, ó pastora, quem seja o chacal? Que os passos arrasta de longe a raial? Eu vi sua língua, é um negro punhal, que mortes fareja, o imundo animal. De prata era gura e de ouro dedal, em sonho traçava um doce espiral. De brilhantes flores... Novo madrigal. Sabeis, ó pastora, porque o maioral manda por algemas no louro zagal, que tranquila borde lírico em choval. Estrela de Aurora, fonte matinal. Já vistes e ouvistes, desventura igual? A agulha partiu-se, quebrou-se o dedal, romperam-se as flores. Aqui vem Daval. Procurais os rastos do infame chacal, sumindo-se embaixo do trono real. Soluçam as águas em seu manancial. E em sedas que foram de do coral, vai rolando um triste orvalho de sal. Sabeis, ó pastor, daquele zagal, que agora não borda, seu rico enxoval? Romance 55, ou de um preso chamado Gonzaga. Quem sabe o que pensa o preso, que todas as leis conhece, e continua em indefeso. Aquele magistrado, que digno fora, o austero, agora te aparece criminoso, e pondero, tudo no mundo mente, daqui nem ouro quero. Pode ser que assim falasse e pode ser que corressem lágrimas por sua face. No remoto passado fica o semblante vero, do que hoje aqui padece. Mas não me desespero, que a vida é sem presente, daqui nem ouro quero. Mas eram falas perdidas, que havia léguas e legos de sua vida e outras vidas. Inocente, culpado, enganoso, sincero, por muito que o confesse, o amor não recupero. No entanto, ó surda gente, daqui nem ouro quero. ROMANCE 56 Ou da arrematação dos bens do Alferes Arrematai o machinho, castanho rosilho. Custa dez mil réis, o que o algebrista lhe pôs na avaliação. Ai corta rios e espinhos, e já nada mais o assusta. Só ele sabe o que leva na sua imaginação. Arrematai as esporas, com o seu jogo de fivelas. Pesam trinta e nove oitavas e uma pequena fração. E ireis pelo mundo afora, aprumado em qualquer cela, propalando a sanha brava, dessa história de traição. Arrematai as navalhas e a tabaqueira de chifre. Neste corredor de trevas, nossos passos aonde irão. Feliz aquele que leve, um ponteiro que o decifre. Arrematai-o nem falha, esse relógio marcão. Arrematai juntamente esta bolsinha do ferro por menos de três cruzados ficarei tendo a ilusão, de por entre, escuma e berro. Arrancar os duros dentes a qualquer monstro, execrando o peisonhento dragão. Arrematai, sobretudo, este pobre canivete. São trinta réis, trinta apenas, e com que satisfação. Aparareis vossa pena. Quem sabe em que papéis mudos ela correr, interprete esta vão conspiração. E este espelho, surpreendido por não sentir mais a cara de entusiasmo, dor e espanto daquele homem de paixão, arrematai-o, um gemido, que antes nunca se escutara, e turvas gotas de pranto em sua lâmina estão. Arrematai a fivela, de volta do pescocinho, que para sempre recorda definitiva aflição. Pois estão marcados nela o sítio certo, e o caminho por onde cutelo e cordas cumprem a sua obrigação. Arrematai essas horas, guardadas pelos ponteiros, arrancadas do seu dono, rogando consumação. Interrogai-as agora, que os réis tremem nos seus e os antigos prisioneiros de cinza e de glória são. Manse 57, ou dos vãos embargos Este é o homem loquaz, e sem reputação, sem créditos nem bens, que o tornassem capaz de semelhante ação. Só por indiscrição que mérica as ideias proferiu, sem escolha de tempo ou de lugar, e pela condição de temerário insano que se deve perdoar. Pois assim rezalei desses imperadores, Teodósio Arádio Honório, quanto aqueles que vão maldizendo do rei por fúria da razão. Ficava para trás, por sério e desvalido, em toda promoção. Era um homem loquaz e quis fazer das minas uma grande nação. Ninguém faz o que quer, ninguém sabe o que faz. E os culpados, quem são? Romance 58 Ou da grande madrugada Se já vai longe a alvorada, então por que tarda o dia? Que negrume se levanta e com sua forma espanta a luz que o mar anuncia? Não é nuvem nem rochedo, detende as rédeas do medo. É o negro capitania. Olhai, vós os condenados, a grande sombra que avança. Livre de pasmo e alvoroço. Este é o que aperta o pescoço aos réus faltos de esperança. E para gerais assombros, ainda lhes cavalga os ombros, e nos ares se balança. Ah, não fecheis vossos olhos, que hoje é tempo de agonia. Lembrai-vos deste momento, neste sinistro aposento onde a morte principia. Vede o mártir como fita, sereno a sua desdita, e o negro capitania. Ó, oh, permite que te beije os pés e as mãos, não te importe arrancar-me este vestido, pois também na cruz despido morreu quem salva da morte. Vede o carrasco ajoelhado, todo em lágrimas lavado, lamentar a sua sorte. Já vai o mar tirandando, cercado da clarezia. Franjas a reios dourados, clarins, cavalos soldados, há uma cantada sombria. E lhe vai, seguindo os passos, e onde há de vir em pedaços, com o negro capitania. Ah, quanto povo apinhado pelos morros e janelas, ouvidores e ministros, carregam perfis sinistros no alto de faltosas celas. Ondulam conchas ao vento, e brancas de sentimento rezam donas e donzelas. Ah, quantos degraus puseram para a fúnebre alegria de ver um morto lá no alto, de assistir ao sobressalto dessa frontosa agonia. E ver levantar-se o braço e ver pular pelo espaço o negro capitania. Nem por pensamento traiaias, teu rei, mas na grande praça há um silencioso tumulto. Grito do remorso oculto, sentimento da desgraça. Para o tempo, de repente, fica o dia diferente, e agora a carreta passa. Romance 59 Ou da reflexão dos justos Foi trabalhar para todos, e vede o que lhe acontece. Daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? Tanta a serra cavalgada, tanto palude vencido, tanta ronda perigosa em sertão desconhecido. E agora é um simples alféris, louco sozinho e perdido. Talvez chore na masmorra, que o chorar não é fraqueza. Talvez se lembre dos sócios dessa malograda empresa. Por eles, principalmente, suspirará de tristeza. Sábios e ilustres ardentes, quando tudo era esperança, e agora tão deslembrados, além até da sua aliança. Também a memória sofre, e o heroísmo também cansa. Não choram somente os fracos, o mais exesmito e forte. Um dia também pergunta, contemplando a humana sorte. Se aqueles por quem morremos merecerão nossa morte. Foi trabalhar para todos, mas por quê? Ele quem trabalha, tombado fica seu corpo, nessa esquisita batalha. Suas ações e seu nome, por onde a glória os espalha? Ambição gera injustiça, injustiça covardia. Dos heróis martirizados nunca se esquece a agonia. Por horror ao sofrimento, ao valor se renuncia. E a sombra de exemplos graves nascem gerações opressas. Quem se mata em sonho? Esforço, mistérios, vigílias e pressas? Quem confia nos amigos? Quem acredita em promessas? Que tempos medonho chego, depois de tão dura prova? Quem vai saber no futuro o que se aprova ou reprova? De que alma é que vai ser feita essa humanidade nova? Romance 60, O do Caminho da Forca Os militares, o clero, os meirinhos, os fidalgos, que o conheciam das ruas, das igrejas e do teatro, das lojas dos mercadores e até da sala do passo, e as donas mais das donzelas que nunca o tinham mirado, os meninos e os ciganos, as mulatas e os escravos, cirurgiões e algebristas leprosos encarangados e aqueles que foram doentes e que ele havia curado agora estão vendo ao longe de longe escutando o passo do alferes que vai à forca levando ao peito o baraço levando o pensamento, caras, palavras e fatos as promessas, as mentiras línguas vis, amigos falsos coronéis, contrabandistas ermitões e potentados estalagens, vozes Sombras, adeuses, deuses, rios, cavalos. Ao longo do campo verde, tropeiro tocando o gado. O vento e as nuvens correndo, por cima dos montes claros. Onde estão os poderosos? Eram todos eles fracos? Onde estão os protetores? Seriam todos ingratos? Mesquinhas, almas, mesquinhas, dos chamados leis, leais vassalos. Tudo leva nos seus olhos, nos seus olhos espantados. O alferes que vai passando para o imenso cada falso. Onde morrerá, sozinho, por todos os condenados? A solidão do destino, a solidão do calvário, tocam um os sinos, Santo Antônio, Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora do Carmo. Prades e monjas rezando, todos os santos calados, caminha a bandeira da misericórdia, caminha piedosa, caísse o céu o réu vivo, rebentasse a corda, que o protegeria a santa bandeira da misericórdia. Dona Maria I, aqueles que foram salvos, não vos livram do remorso, desde que não foi perdoado. Pobre rainha acolhida, pelas intrigas do passo. Pobre rainha demente, com os olhos em sobressalto. A gemer inferno e inferno, com seus lábios sem pecado. Tudo leva na memória. O alferes, que sabe o amargo, o seu precário corpo, diante do povo assombrado. Águas, montanhas, florestas, negros nas minas exaustos. Bem podeis ser caminhos de diamante ladrilhados. Tudo leva na memória, em campos longos e vagos, Tristes mulheres que ocultam seus filhos desamparados, Longe, 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 no mais profundo passado, Pois agora é quase um morto que caminha sem cansaço, Que por seu pé sobe a forca diante daquele aparato. Pois agora é quase um morto, partindo em quatro pedaços, e para que Deus o viste levantado em postes altos. Caminha a bandeira da misericórdia, caminha pedosa nos ares erguida. Mais alta que a tropa, da forca se avista, a santa bandeira da misericórdia. Romanos 61, ou dos Domingos, do Alférez. Quando sua mãe sonhava, como uma simples menina, já falava nesse nome, Domingos, Domingo Xavier Fernandes, que era o nome de seu pai. Quando a menina dizia agora já mulher feita, Domingos era Domingos da Silva dos Santos, outro Domingos, Domingos com quem casou. E quanto depois sorria, e estudando para a mãe Domingos, Domingos e dizendo, e assim o primeiro filho Domingos chamou também. Esse, do, esse nome de Domingos por toda a parte o seguia, Domingos, na infância longo deixada, na adolescência perdida, em todo o tempo e lugar. A Domingos já Vieira, quem batizará meu filho? Domingos, meu amigo poderoso. As coisas vão levar volta. Quem sabe o que vou passar? Domingos sobre Domingos. Nas folhas dos calendários. Domingos, para a carta de Silvério, para a subida à cachoeira para a denúncia vocal. Ai de Domingos em Domingo. Chega ao caminho no rio. Domingos, encontra Domingos Pires. Leva a pólvora a Domingos, que a venderá muito bem. Domingos conta a Domingos. É nome predestinado, Domingos, já se desenrola a história. Já vem da vila a cidade, do visconde ao vice-rei, e como vê sentinelas sobre os seus passos rodaram Domingos, sobre por aquela escada, envolto na noite escura como o criminoso viu. E era a casa de Domingos, na rua dos Latoeiros, Domingos, entre as imagens de prata, banquetas e crucifixos, Domingos Fernandes Cruz. Era a casa de Domingos. E era em dia de domingo, domingos, último dia de sonho, que agora os domingos todos são domingos de prisão. Certa manhã tenebrosa, no campo de São Domingos, domingos, sempre o nome de domingos, lhe apontaram a alta forca de vinte e cinco degraus. E num dia de domingo, seus quartos foram salgados, domingos, despachados para os sítios onde alguém o tinha ouvido falar na conspiração. Lá vai cortada em pedaços, Lá vai pela Serra Cima, Domingos. Domingos Rodrigues Neves, com os oficiais de justiça. Tranquilamente o conduz. ROMANCE 62. O do bêbedo descrente. Vi o penitente, de corda ao pescoço. A morte era o menos, mas era alvoroço. Se morrer é triste, porque tanta gente vinha para a rua com um cara contente. Ai, Deus, homens reis, rainhas, eu vi a flor que voltei, os paus vermelhos que tinha. Batiam os sinos, rufavam tambores, Havia uniformes, cavalos com flores. Se era um criminoso, por que tantos brados, veludos e sedas por todos os lados? Quando me respondereis? Parecia um santo, de mãos amarradas, no meio de cruzes, bandeiras e espadas. Se aquela sentença já se conhecia, por que retardaram a sua agonia? Não soube, ninguém sabia. Traziam-lhe cestas de doce de vinho, para ganhar forças naquele caminho. Se era condenado e iam dar-lhe a morte, por que ainda queriam que morresse forte? Ninguém sabia, não sei. Não era uma festa, não era um enterro. Não era verdade, não era erro. Então por que se ouvem salmo e ladainha, se tudo é vontade da nossa rainha? Deus, homens, rainhas, reis, que grande desgraça minha. Nunca vos entenderei. Romance 63 O do silêncio do Oférez — Vou trabalhar para todos, disse a voz no alto da estrada, mas o eco andava tão longe, e os homens que estavam perto não repercutiam nada. — Bebamos, pois ao futuro, exclamara na pousada. Todos beberam com ele, todos estavam de acordo, e agora não sabem nada. — Levai bem pólvora e chumbo, disse a voz aos da boiada. Mas o rosilho passava, e os homens riam-se dela, sem lhe responderem nada. — Quem se segue, quem... — Me querem, pergunta a voz espantada, mas o traidor escondido e as sentinelas esquivas não lhe esclarecem mais nada. — Já se afastam os amigos, e já não tem mais, mais amada. Levo uma dobla do bolso, levo uma estrela no, no sonho, e uma tristeza sem nada. — Ah, se eu me apanhasse em minas — suspirava a voz fadigada — mas largo é o rio da serra, quem tivesse uma canoa não lhe servira para nada. Já vão subindo os algozes, com duros passos na escada. No bacamarte que impunha, há quatro dedos de chumbo, porém não dispara nada. Tanto tempo na masmorra, tanta coisa mal contada. Os outros têm privilégios, amigos ouro parentes. Só ele é que não tem nada. E vós sabeis, ó vilas, e tu bem sabes, estrada que engalopava essa terra, quem servia quem sofria, por quem não fazia nada. Dizem que por sua língua anda a terra emaranhada, pois quem quiser faça agora, pergunta sobre perguntas, que já não lhe respondem nada. Já lhe vão tirando a vida, lá tem a vida tirada, agora é por puro silêncio, repartido aos quatro ventos, já sem lembrança de nada. Romance 64, ou de uma pedra crisólita. Dizem que saiu dessa casa, com uma crisólita na mão, era de noite, era já tarde, era numa triste ocasião. As sentinelas escutavam seu passo pela escuridão. Trazia de volta essa pedra que não pôde ser lapidada, frustrada a joia de quem era, a quem seria destinada. A morte sempre está com pressa, e os anéis não lhe dizem nada. Entrou pela sombra da rua, com o peso das pedras nos dedos. A cidade era muito escura, e o tempo cheio de segredos, e a noite era uma trauma surda de negras denúncias e medos caminhou por ali acima, sozinho, veemente, calado, com sua crisólita fria que tinha dentro um sol fechado, e seguiu por aquela esquina, com o seu passo já condenado. Dias depois é que foi preso, entre uma parede e uma cama, segundo os rigores do tempo e os elos da notura, noturna trama. Enrolou pelo esquecimento, sua crisólita sem chama, talvez nem crisólita fosse, as pedras sempre enganam tanto. Há muitos aleives na noite, haviam espiões em cada canto. Às vezes, pela mão de um homem, poderiam brilhar gotas de pranto. Ele era o Alferes Tiradentes, enforcado naquela praça. Muitas coisas não se compreendem, tudo se esquece, o tempo passa. Mas essa crisólita sempre parece diamante, sem jaça. E era uma simples perna pedra fosca, e ficou sem lapidação. Quando se fala nela, a sombra disfarce como serração e sua luz bate no rosto, do homem que a levava na mão. Parte 4 Cenário No jardim que foi de Gonzaga, a pedra é triste, a flor é débil. Há na luz uma cura amarga, os espinhos selvagens crescem. Única sorte destas árvores, destituídas de primavera. Secas na seca terra ingrata, que é uma cinza de inúteis ervas, solta sob os pés de quem passa. No jardim que foi de Gonzaga, oscila o candeeiro sem lume, apodrece a fonte sem água. Longas aranhas fulvinegras flutuam nas moles alfombras do antípodo universo aéreo. Um flasco do silêncio adeja sobre esses restos de uma história. De um sonho, amor, prisões, sequestros, degredos, morte e acabamento. Vagas mulheres sem notícias, pobres meninos inocentes. Circulam por essas escadas, pisam as folhas secas, mostram portas de anil desmoronando. A névoa que enche os aposentos não vem do dia nem da noite. Vem da cegueira, ninguém sente o ranger da pena, na sombra, o luzir da seda das vestes, a luz de altos cales de cera. Ninguém vê nenhum livro aberto, ninguém vê mão nenhuma erguida, Confio o de ouro sobre o mundo, para um bordado sem destino. Improvável e incompreensível remate de fato o vestido. Apenas um cacho de rosas, que nascem pálidas e murchas, habita um desvão solitário. Quer falar, porque veio a custo, da antiga lágrimas guardadas, num chão sem ouro nem diamantes. Mas inclina-se à tarde, ao vento, e como um rosto humano morre, sem dizer nada, Inerme e triste, ao peso do seu pensamento. Como acontece entre os amantes. Romance 65, ou dos maldizentes. Ouves no papel a pena? Agora acumula embargos, a sentença que o condena. O que outrora, em altos cargos, pelo mais breve conceito, as rendas do real erário. Apenas do porto larga, revertia em seu proveito. Assim o destino é vário grande fim para habitantes de um país imaginário, que falavam por consoantes e usam nomes fingidos. Aquilo havia mistério nas letras dos apelidos. Tanto ler o Voltério, e se não fosse o Ladino, Capitão Joaquim Silvério, assim é vário o destino, negro, porém é o desterro, e há de arranjar palavreado com quem se lhe escoze o erro. Tanto impou o namorado, e agora, quando se mira, vê-se um misério coitado. Como lá diz no lira, se nas águas se mirasse, veria ralo o cabelo, um par de esporas somente, e murcha e pálida a face. Falta-lhe aquele desvelo, de sua pastora terna, deveria socorrê-lo, a quem dará glória eterna. Ai que ricos libertinos, tudo era Inglaterra e França, e em redor, versos latinos. Lá se lhes foi a esperança, mas segue com seus embargos. Quem porfia sempre alcança, os argumentos são largos. Que tem luzes ninguém nega, mas são as coisas da fortuna, que bem se sabe ser cega. Não lhe sendo a hora oportuna, perder-se-á tudo que alega. Romance 66, ou de Outros Maldizentes. Anal que leva o degredo, apenas do porto larga. Já ponha pregão os trastes, que os esterrados deixaram. Que fica aquele poeta, Tomás Antônio Gonzaga, somente este um par de esporas, um par de esporas de prata. Por mais que se apure o peso, não chega a quarenta oitavas. Nem terçados, nem tesouras, canivetes ou navalhas. Nada do ferro que corta, nada do ferro que mata. Só as esporas que ensinam o cavalo a abrir as asas. Espelho, para que rosto? Relógio para que data que fica na fortaleza daquele poeta Gonzaga. Um par de esporas somente, um par de esporas de prata. E vossa mercê repare que outras há, mais bem lavradas. Pelos modos me parece que lhe iam de fazer bem falta. Dizem que tinha um cavalo, que Pégaso se chamava. Não pisava neste mundo, mas nos planaltos da Arcádia. Agora... Agora veremos como do cavalo salta. Entre pastores vivia a sombra de sua amada. Ele dizia, Marília, ela dirceu, balbuciava. Já se ouviu mais tola história? Já se viu gente mais parva? Hoje não é mais nem sombra dos amores que sonhava. Anda longe, a pastorinha, e agora já não se casa. Tanto amor, tanto desejo, desfez-se o fumo da fábula. Que isso de amores de poetas, são tudo aéreas palavras. Foi-se a da aventura, chega o barco da desgraça, Que deixa na fortaleza um par de esporas de prata. Há línguas de maldizentes, nos quatro cantos das praças, Se mais deixasse, diriam que eram roubos, que deixava. Há línguas que sem fadiga, arquitetais coisas falsas. Tanta seda que vestira, tanto o verso que cantara, Maior que César se via, mais que Alexandre, pensava. Escorregou-se-lhe a cela, restam-lhe cavalos de água. Mais devagar, cavaleiro, que vai dar contigo em África. Puseram pregões agora, vamos ver quem arremata. Quem compra este par de esporas, que eram de poeta Gonzaga, já ninguém sonha ir tão longe, que hoje são duras escarpas, esses caminhos de flores, de antigos campos da Arcádia. Só deixou na fortaleza, o par de esporas de prata. Quem sabe se alcança a terra, quem sabe se desembarca. Anda a peste das bexigas, até na gente fidalga. Pois ia dar leis ao mundo. Era o que as leis fabricava. E o par de esporas não chega, nem a trinta e nove oitavas. Para tão longa carreira, vê-se quem era a coisa fraca. Já lá vai pelo mar fora, lá vai com toda a prosápia o ouvidor e libertino, desembargador Peralta. Ai de ti que hoje te firmas, no arção das ondas salgadas, segura a rédea de espuma, Tomás Antônio Gonzaga. Escapaste aqui da forca, da forca e das línguas bravas, vê se te livras das febres, que se levantem nas vagas, e vão seguindo o navio, com seus cintilantes miasmas. Romance 67, ou da África dos 700 Ai, terra Negra da África, portos de desespero, Quem parte, lá vai cativo, quem chega, vem por desterro. Ai, terra-negras da África, ai, litoral dos medos, Aqui falece a audácia, e chega a morte cedo. Que as febres são grandes barcas, movendo esbraseados remos, Aqui falece a audácia Fim qualquer apelo Ai, terras negras da África Selva de pesadelos Os presos lutam com os sonhos Como entre curvos espelhos Ai, terras negras da África Noite grossa de enredos Rolam de longe lágrimas Para o horizonte negro Saudade pena de morte Para cumprir-se em degredo Rolam de longe lágrimas Quereis saber seu peso? Ai, terras negras da África Céu de angústias e segredo. Laje de sombra caída Sobre o suspiro dos presos. Romance 68 Ou de outro Maio Fatal. Era em maio, foi em maio, Sem calhandra ou rouxinol Quando se acaba nos campos Da roxa quaresma cor E as negras montanhas frias Vagarosos sobre o sol, Embuçada em neva fina, Sem vestígio de arrebol. Era em maio, foi em maio, quando a ti, pobre pastor, te vieram cercar a casa, de prisão dando-te voz. Iguais corriam as fontes, como em dias de primor, mas seu chorar sob as líquens parecia o maior. E em teus ouvidos iria, como um suspiro de amor, que o resto eram rudes ordens, que o resto era duro som, de algemas, patas e bulha, de mazombos e reinóis. Era em maio, foi em maio sem caliandro roxinal somente o correr das fontes nos tanques largos da dor entre a fala dos amigos e as palavras do traidor saudoso sussurro de água nas pedras úmidas por onde os olhos dos cavalos pousavam como branda flor adeus adeus vila rica onde é de ouro e o próprio pó adeus que tudo nos tira o bravo tempo agressor adeus que já vem meirinhos com seus papéis para o rol. Dos sequestros nada fica, seja qual seja o valor. Adeus, pontes sonolentas, adeus, riachos torcidos, de mausinado o esplendor. Adeus, montes levantados, voltarão meus passos, ou dessas profundas masmorras já não se volta depois? Veio em maio, foi-se maio, sem calhando o as pedras das fortalezas são as de pesada mó. Comprimindo, comprimindo, num desgraçado torpor, o coração contra o tempo que o amor faria veloz. Ai como ao pé dessas penhas roda o mar e escuma, triste com boca cheia de dó. Noite e dias pisados pelo sinistro rumor, dos passos do carcereiro e em sonhos a forma indefinida do algoz. Veio maio, foi-se maio, sem calhandra ou rouxinol, apagou-se pelas matas da quaresma triste dor. Triste cor. Quantos anos já passaram, espelho desilusor? O corpo sempre mais gasto, sempre a saudade maior. Quem sou, que me não conheço, já não me encontro onde estou. Onde é que ficava Arcádia, que é feito do seu pastor? Era em maio, foi por maio, sem calhandro ou roxinol. Depois da forca e da festa, com os soldados em redor. Lá vai a nau pelos mares, sem adeuses nem clamor. Este era o vento da Lieta, quem o pusera, quem o pudera supor. Que porto espera no oriente, o réu que navega só, com seu silêncio no peito, e angústia que se foi? Ouro nas minas fechado, dizem que és o causador, destes mares desta pena, deste severo rigor. Era em maio, foi por maio, sem calhandra ou roxinal. Quando choram as amadas e blasonam o delator. Quando as ondas vão passando e broslam com seu valor. quilha é de nau que leva, para o degrado, o ouvidor. Como tudo agora fica tão separado de nós. Os negros pelo cascalho misturando ouro e suor. Nos jardins o alto relógio do amarelo girassol. As fontes gorgeando as pedras seu transparente frescor. Os santos falando aos anjos, nos canteiros do alto mor; As mulheres esvaídas, em silencioso estopor. Os homens mentindo aos homens, entre canalhas e heróis. Em maio, fora por maio, mundo de fraco valor. Quem de novo te salvará, mas, ah, nem Deus te salvou. Olhos de água, fontes de água, água do mar amargor. Semana santa na vila, o mártir no seu andor. Por este mar de agonia, com minha cruz também vou. Romance 69 Ou do exílio de Moçambique Por terras de Moçambique, quem passeia de cabeça descoberta, Sem sentir o que está perto, desinteressado e alheio, Vira a sorte o leme rápido, de repente, sem mais rota que se explique. Entre negros tristes montes, a morada abre em sonhos a janela, E surge o semblante belo, que for amado e cantado. E ao som das águas esfumam-se, tenuente igrejas-cavalos-pontes, que clara lua desperta, erme pura sobre essa impossível casa, diz amor qual é teu prazo, quem se fia no futuro, entre as mãos dos dias palhos, tudo mente, acabou-se a estrela certa. E pode ser que fique exilado, para sempre errante e calmo, como um homem já sem nada, que vai matando a memória. Que ainda a lente, por terras de Moçambique. E a lua longe atravessa, entre igrejas, a vila de ouro e de espanto, há por onde ninguém canta seus amores e desejos. Assim branca noite límpida, mas no Oriente, que negro dia começa! ROMANCE 70: OU do Lenço do Exílio. Eide bordava-vos um lenço, em lembrança destas minas, ramo de saudade imenso, lágrimas bem pequeninas. Ai, se ouvisses o que penso, ai, se ouvisses o que digo, entre estas quatro paredes, mas o tempo é vosso amigo. Quem não me ouvis nem me vedes, minha dor é só comigo, e esta casa é grande e fria, com toda a sua nobreza. Ai, que outra coisa seria, se preso estais ver-me presa. Porém, tudo é covardia, sei que ireis por, por esses mares, sonharei vosso degredo, sem sair desses lugares, por fraqueza, pejo, medo. E imposições familiares Hei de bordar tristemente o um lenço Com que recordo A dor de vos teres ausente Muda-se na flor que bordo Flor de angustiosa semente Muito longe em terra estranha Se chorais por Vila Rica Nesse lenço de Bretanha Pensai no pranto que fica à sombra desta montanha Romance 71 Ou de Juliana de Mascarenhas Juliana de Mascarenhas Que andas tão longe a cismar Levanta o rosto moreno, lança teus olhos ao mar, Que já saiu barra fora, grande e poderosa nau, Senhora da Conceição, princesa de Portugal. Vai para o degredo um homem, que breve irás encontrar, Claros olhos de turquesa, finos cabelos de luar. Vai para o degredo um poeta, que se não pôde livrar, De vice-reis e ministros, e capitão-general. E era a flor do nosso tempo, e era flor deste lugar, Lá se vai por essas ondas, por essas ondas se vai. Seca-lhe o vento nos olhos, pérolazinhas de sal. Seca-lhe o tempo no peito, sua força de cantar. Se controvérsias dos homens seca lhe no lábio ás ais. E a saudade dos amores não sabe o que fez secar. Juliana de Mascarenhas, distante rosa oriental, estende os seus negros olhos por essas praias do mar. Vê se não vai baixando, vê se não vai baixar. Dentre as velas, dentre as cordas, dentre as escadas da nau, aquela que vem longe, aquele que a sorte traz. Quem sabe para teu bem, quem sabe para seu mal. Ai, terra de Moçambique, ilha do fino coral, Prestai atenção às falas que vão correndo pelo ar. Aquele é o que vem de longe, que se mandou degredar. Por três anos as masmorras o viram triste a pensar. Os amigos que tivera, amigos que não tem mais, Fora para outros degredos Deus sabe quem voltará A donzela que lhe amava Entre lavras do ouro jaz Na grande arca do impossível Deixou dobrado em choval Uma parte já bordada Outra parte por bordar Muito longe é Moçambique Que saudade alcançará Juliana de Mascarenhas Deus sempre sabe o que faz Põe teu vestido de tiço Bracelete anel colar Mais do que a Marília, a Bela Poderás aqui brilhar Vem ver este homem tranquilo que mandaram degredar. Imaginária Serenata Vejo-te passando por aquela rua, mais aquele amigo que encontraram morto, e pergunto quando poderei ser tua, se vens ter comigo de tão negro porto. Há quem põe cadeias também nos meus braços, que em minha alma assombra com tanto perigo, em sonho rodeia os meus ocultos passos, ouve a tua sombra, o que, longe digo? Vejo-te na igreja, vejo-te na ponte, vejo-te na sala, todo meu castigo é que não me veja, também no horizonte. Que ouça tua fala, sem me ver contigo, na minha janela pôs a luz da lua, lá não mais consigo. Descanso em meu sono, pela noite bela, o amor continua, deita-me consigo aos pés do seu dono. Romance 72, ou de Maio no Oriente Em maio, outra vez em maio, depois de anos de terror, não mais guardas nem correntes, de ordem do governador. Não mais por serras e bosques, longo caminho de dor. Não mais escuros masmorras, não mais perguntas de algoz. Não mais anão do degredo, não mais o tempo anterior. Juliana de Mascarenhas, desposa o antigo ouvidor. Pela sede de Moçambique, murmuram a meia-voz. Não tinha amor, nunca o teve. Loucura que já passou. Tudo eram sonhos de Arcádia, ilusões da vida em flor. Palavras Postas em Verso, doce e melodioso som. Festival em Prados Verdes, com ouro a crescer ao sol. Em maio, outra vez em maio, depois de anos de terror. Juliana de Mascarenhas levantou-se no altar mor. Sobre os santos evangelhos, o antigo noivo jurou. É certo que hoje está sendo alguém que outrora não foi. O coração que já teve, quem o tirou e onde o pôs? Eis que a voz murmuradeira recomeça o seu rumor. Como era aquele vestido que com sua mão bordou? Tudo de cetim precioso, recamado de esplendor? O dedal com que o bordava no sequestro se encontrou, mas outros um respondendo, a moradeira voz, bordado só de quimeras, com suspiros em redor. Dizem que muito pesava, tão portentoso o lavor. Ai, pesava como ferro, e era tudo vento e pó. Em maio, outra vez em maio, quando o mundo é todo amor. Maio que vais e que voltas, quanto tempo já passou. Pelas minas enganosas, quem soluçará de dor? Levantai-vos, negros montes, faz-te oceano maior. Tomás Antônio Gonzaga, longe, no exílio, casou. Romance 73 Ou da inconformada Marília Pungia a Marília a bela, negro sonho atormentado. Voava seu corpo longe, longe por além o prado. Procurava o amor perdido, a antiga fala do amado. Mas o oráculo dos sonhos dizia seu corpo alado. A ah, volta, volta, Marília, tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela dormindo gemia, só se estivesse alienado. Entre lágrimas erguia, seu claro rosto acordado. Volvia os olhos em roda, e logo, de cada lado, piedosas vozes discretas davam-lhe o mesmo recado. Não chores tanto, Marília, por esse amor acabado, que esperavas que fizesse o teu pastor desgraçado, tão distante, tão sozinho, em tão lamentoso estado? A bela, porém, gemia, só se estivesse alienado. E a névoa da tarde vinha, com o seu véu tão delicado, envolver a torre e o monte, o chafariz o telhado. Há quanta névoa de tempo, longamente acumulado, mas os versos mais juras, mais o vestido bordado. Bem que o coração dizia, coração desventurado, Talvez se tenha esquecido, talvez se tenha casado. Seu lábio, porém, gemia, só se estivesse alienado. Romance 74, O da Rainha Prisioneira Ai, a filha de Marianinha, ai, a neta do rei Dom João, suave princesa de mãos postas, respondecente de coração, que lindas letras desenhava, a sua delicada mão, grandes verticais majestosas, curvas de tanta mansidão. Maria, nome de esperança, Maria, nome de perdão, a melancólica princesa, livre de toda ostentação, que há de subir a um trono amargo, como todos os tronos são. Há que crescer entre as intrigas de vale dos nobres criados. Há que conversar com santos, há que detestar os pecados. Há que soube de tanto sangue, por engenhos de altos estrados. Quando a nobreza sucumbia, dos fidalgos esquartejados. Há que vira o pasmo do povo e a estupefação dos soldados. Há que, amarrada em seus protestos, pusera silenciosos brados, em grandes lágrimas abertas, nos olhos para o céu voltados. Há que um dia fora aclamada, envolta em vestes lampejantes, onde o que não fosse ouro e prata era de flores de brilhantes. Mas o vestido bordado, aqui de olhos tristes mirara, paisagens multidões semblantes sentindo a turma alucinada. Em vãos transportes delirantes, sabendo que reis e reinaldos, que sempre penosos instantes a que o um missal de crucifixo a mão pusera e aos circunstantes fizeram ouvir seu juramento, sob estandartes palpitantes. A que mandara abrir masmorras, a que desprendera correntes, a que os condenados, a que libertara os inocentes, a que os sofredores antigos levará consolos urgentes, a que salvava os desvalidos, a que socorria os doentes, a que dava comer aos pobres com suas próprias mãos clementes a que chorava pelas culpas de seus mortos impenitentes e suplicava a Deus piedade para seus ilustres parentes. A que se preservava isenta sobre os desencontros humanos, sem soldados e sem navios, entre os irados soberanos, de Espanha, de França, Inglaterra e os rebeldes americanos, com os olhos além deste mundo, nessa evasão de meridianos, que não compreendem os ministros e muito menos os tiranos. De quem vê na terra a falência de todos os mortais enganos? A que achava no ódio o pecado, a que achava na guerra os danos. A que tentar erguer-se as esferas de arte, de ciência e pensamento. A que ao serviço de seu povo dedicar a cada momento. A que se acreditara livre de qualquer decreto sangrento. Quando os horizontes moviam grandes ondas de roxo vento. Quando em cada livro se abriam outras leis e outro ensinamento. Quando o tempo da realeza em súbito baque violento. Desabava das guilhotinas sobre um grosso mar de tormento. Eila sem pai, marido, filhos, confessor ninguém, acordado em seu palácio densa noite, erguendo voz desesperada. Perguntando pelos mortos, pela sua ardente morada. Eila sentir o inferno vivo, a família toda abrasada, e os demônios com rubros garfos, esperando a sua chegada. E seu corpo já transparente, e já dentro dele mais nada. E os corcéis da morte e da guerra a escumaram na sua escada, Eila, a entender pelas paredes, sua desvairada figura, a que, embora piedosa e meiga pelo poder da desventura, degredava e matava longe com sua clara assinatura. Eila os gritos à sombra verde do jardim de aquosa frescura, clamam por ela inconfidentes que afunda masmorra tortura, e ela clama os ares esparsos e a liberdade que procura, e por flutuantes horizontes no fusco império da loucura, Ai, a neta de d João V, filha de Dom José I, presa em muros de fúria brava, mais do que qualquer prisioneiro, terra de Angola e Moçambique, mais doce é o vosso cativeiro, transparentes vossas paredes, prisões do Rio de Janeiro, ai que filha de Marianinha, jaz em cárcere verdadeiro, sem grade por onde se aviste, esperança tempo luzeiro, prisão perpétua, exílio estranho, sem juiz, sentença ou carcereiro. Fala a comarca do rio das mortes, onde o gado que passeia e onde os campos e onde os searas, onde a maçã reluzente ao claro sol que adorava, onde as crespas águas finas, cheias de antigas palavras, onde o trigo, onde o centeio, na planície desvastada, onde o girassol redondo que nas cercas na cerca se inclinava, mesmo as pedras das montanhas parecem podres e gastas, as casas estão caindo, muito tristes e abraçadas. As cores estão chorando, suas paredes estão fracas. E as portas sem dobradiças e as janelas sem vidraças. Já desprendidos do tempo, assomam pelas sacadas, que oscilam soltas ao vento. Velhos de nublosas barbas. Não se sabe se estão vivos ou se apenas fantasmas. Já são pessoas sem nome, quase sem corpo nem alma. As ruas vão se arrastando, extremamente cansadas. Com suas saias escuras, todas de lama na barra. Ai que lenta a morte a sua, lenta deserta e humilhada. Um céu de azul silencioso, muito longe, bate as asas. Onde os canteiros de flores e as fontes que o refrescavam? Onde as donas que subiam para a missa estas escadas? Onde os cavalos que vinham por essas verdes estradas? Onde o vigário Toledo, com seus vários camaradas, e as cadeiras de cabiúna, que se viam nesta sala, e os seus brilhantes damascos, que rameges encarnadas? Onde as festas? Onde os vinhos? Onde os temerários falas? Qual de nós vai ser rainha? E qual de nós vai ser papa? Onde o brilho dos fagotes? Onde as famosas bravatas? Onde os lábios que sorriam? Onde os olhos que miravam? As pinturas destes tetos, agora quase apagadas? Dona Bárbara Eliódora... Falai, quem vos escutara, dizei-me do norte-estrela, onde assistem vossas magos. Vinde, de coronéis doutores, com vossas finas casacas, respirais que já vai longe a vossa vida passada. Falai de leis e de versos, e de pastores da Arcádia. Mas que fizeram das mesas onde outrora se jogava, livros de França e Inglaterra, por onde será que os guarda? Quem falou de povos livres, quem falou de gente escrava? A Gazeta de Lisboa, pelo vento, foi rasgada. Cantai, pássaros da sombra, Sobre as esvaídas lavras. Cantai, que a noite se apressa, Pelas montanhas esparsas, E acende os vagalumes, suas leves luminárias. Para impoderáveis festas, Nas solidões desdobradas. Onde, ó santos, Vossos olhos por esta igreja encantada, Com paredes de ouro puro, E longas franjas de lágrimas? Era de seda vermelha, e sobre o céu que o velava, no seu catre com pintura de cabeceira dourada. Dormia o padre Toledo, a mesma fonte cantava, o céu tinha a mesma lua, grande coroa de prata. Há dois séculos dormia, há dois séculos sonhava. Olhos de ler o evangelho, pelas minas se alongavam. Mãos de tocar sacrifícios, desciam pelas grupiaras e os de olho de diamante de seus ombros deslizava que era paulista soberbo, paulista de grande raça, mação, conforme o seu tempo e alegoria pintara. Das leis dos cinco sentidos, nos tetos de sua casa, dormiu o padre Toledo, que negros vultos cortaram seus grandes sonhos altivos, quando neles cavalgava. De cruz de Cristo no peito e armas debaixo da capa, nos seus altares os santos pensativos esperavam. Onde estão seus vastos sonhos, ó oh, cidade abandonada, de onde vinham, para onde iam Por onde foi que passaram Romance 75 O de Dona Bárbara e Leodora Há três donzelas sentadas Na verde imensa campina O arroio que passa perto Com palavra cristalina Risse para a Policena Beijo os dedos de um Diante da terceira chora Porque é, bá é Bárbara e Leodora Córrego Tu porque sofres diante daquela menina, Semelha o cisne entre as águas, Na relva é igual a bonina. A seus olhos de princesa, O campo em festa se inclina. Vê-la é ver a própria flora, Pois é bárbara Leodora. Donzela de tal prosápia De graça tão peregrina, Oxalá não merecer a aflição que lhe destina, A grande estrela funesta Que sua face ilumina. Possei sempre esta de agora, Dona Bárbara Leodora. Mas a sorte é diferente de tudo que se imagina, e eu vejo a triste donzela, toda em lágrimas e ruína. Clamando aos céus em loucura, sua destidosa sina, perde-se quanto se adora, Dona Bárbara Leodora. Das três donzelas sentadas naquela verde campina, ela era a mais excelente, a mais delicada e fina. Era o engaste, era a coroa, era a pedra diamantina. Rolaram sombras na terra, com a súbita cortina. Partiu-se a estrela da aurora, Dona Bárbara e Leodora. Romance 76, ou do Ouro Fala. Ouro Fala, ouro vem a flor da terra. Dona Bárbara e Leodora, como as rainhas e as santas, sois toda de ouro, senhora. Ouro Fala, sois mais que a do norte estrela. E que o diadema da aurora, Ouro Fala. Trezentos negros nas catas, mal a manhã principia. Grossas mãos entre o cascalho, pela enxurrada sombria. <coughs> ouro fala, mirai nos altos espelhos, vossa clara fidalguia. Ouro fala, sob altivos candelabros cintilais como criatura. A quem desvia ser dado o gosto só da aventura. Ouro fala, laços de ouro nas orelhas, no pescoço e na cintura. Ouro fala. Nos lancos canais abertos, ouro fala, ouro delira. Por causa da fala do ouro, deixa-se a balança e a lira. Ouro fala. Mas nas lavras do ouro fala, o ouro fala e o ouro conspira. Ouro fala. Muito além das largas minas, há um sítio que é só segredo. Sem pessoas, sem palavras, sem qualquer humano enredo. Ouro fala. Ai, coronel Avarenga, lá chegareis muito cedo. Não cuides, seja a masmorra, não cuides, seja o degredo. Ouro fala, ouro fala, ouro falavo, de mais longe a morte e o medo. Romance 77, O da música de Maria Figene. Ecos do rio das mortes, repetir com doce agrado. O exercício mal seguro que anda naquele teclado. Duas mãozinhas pequenas procuram de cada lado. O sigiloso caminho que está na solfe indicado. Ai como parece certo e como vai todo errado. Ecos do Rio das Mortes, este som desafinado. Este nervoso manejo, tem destino assinalado. Triste menina que estuda com tão penoso cuidado. Tratada como princesa, para que estranho reinado, vai ver sua mãe demente, vai ver seu pai degradado. Ecos do Rio das Mortes, são mais felizes no prado. O vento em redor das flores, a luz em redor do gado. O arroio que canta espumas, em suas lajes deitado. E os brancos pombos redondos, em cada curvo telhado. E os ruidosos papagaios, gaguejando o seu recado. Ecos dos rios da morte, recordai com doce agrado. O exercício vagaroso que em breve será parado. Frágeis dedos, tenues expulsos, qual será o vosso pecado? Antes fosseis cavalinhos, em trevo fino e orvalhado. Antes fosseis borboletas, no horizontal descampado. Do Ecos dos rios da morte. Neste piano do passado, fica uma infância perdida, um trabalho inexplicado. Mãos de Maria Efigênia, fantasma inocente alado. Vosso compasso perdeu-se por um tempo desgraçado. Ébado e marfim que fostes, cemitério delicado. Romance 78 o de um tal alvarenga. Veio por mar tempestuoso a residir nestas minas. Poeta e doutor manejava por igual as leis e as rimas. Desposar uma donzela que era a flor dessas campinas. Andava por suas lavras, como eram grandes e ricas. Mas o ouro que altera os homens deixa as vidas intranquilas. Levava-o por esses montes a sonhar por essas vilas. Em salas, ruas, caminhos. Foram ficando dispersas as histórias que sonhava. E iam sendo descobertas as mais longínquas palavras das suas vagas conversas. E por inveja e por ódio, confusão, perversidade, foi preso e metido em ferros um homem de leis e de arte. Foi preso só por ter sonhos acercada da liberdade. E sua mulher tão bela, e sua mulher tão nobre, bárbara que ele dizia, a sua estrela do norte. Nem lhe dirigia a vida, nem o salvava da morte. A morte foi muito longe numa negra terra brava tinha tido tal nobreza tanto orgulho tantas lavras e agora do que tivera a vida só lhe restava assim dele murmuravam os soldados no degredo, sabendo quem Dantes fora quem ficara ao ser preso tão tristemente covarde que só causava desprezo era ele o tal varenga que apagada a glória antiga rolava em chão de masmorra sua sorte perseguida deixou de saudade os olhos deu tudo o que tinha a vida Romance 79 Ou da morte de Maria Efigênia Se o Brasil fosse um reinado Poderia ser princesa Tal era a sua linhagem Mas seu campo andava em luto E era seu reino a tristeza O cavalo que a levava Por arredondados montes que viu Nos olhos de espanto Nas negras terras de Ambaca Sobre exaustos horizontes Melhor que a desgraça é a morte Melhor que o paco futuro E entre a vida e a morte é apenas um salto da terra de ouro ao grande céu, puro e obscuro. E uma pequena amazona perde a sua humanidade, para além de réus e culpas, de sentenças de sequestros e da própria liberdade. Romance 80 O do enterro de Bárbara e Leodora Nove padres vão rezando, e com que tristeza rezam, atrás de um pequeno vulto, mirrado o corpo que levam, pela nave além das grades, e ao pé do altar mor em Dona Bárbara e Leodora Tão altivo e tão cantada, que foi Bueno e foi Siqueira, dama de tão alta casta, que em toda a terra das minas a ninguém se comparava. Lá vai para a fria campa, já sem nome voz nem peso, entre palavras latinas, velas brancas, panos negros. Lá vai para as longas praias, do sobre-humano degredo. Nove padres vão rezando, dizei-me se ainda é preciso. Fundos calabouços frios devoraram-lhe o marido. Quatro punhais teve na alma, na sorte de cada filha, E conforme a cor da lua, viraram exaltada e brava. falar as paredes mudas da casa desesperada. Invocar reis e rainhas, clamar a pedra jambaca. Ela era a estrela do norte, ela era a bárbara, a bela. Secava-lhe a tosse o peito, queimava-lhe a febre a testa. Agora, deito na exausto, um simples colchão de terra. Nove padres vão rezando sobre o seu pálido corpo. E os vultos já se retiram, e a pedra cobre o sono. E os missais já estão fechados, e as velas secam seu choro. Dona Bárbara Leodora, toma vida noutros mundos. Grita amigos e parentes, quer saber de seus difuntos. Ronda igrejas e presídios, fala aos santos santo mais obscuros. Transparente de água e lua, velha poeira em sonho de asa. Dona Bárbara Leodora, move seu débil fantasma. Entre o túmulo e a memória, mariposa na vidraça. Nove padres já rezaram. Já vão longe os nove padres. Uma porta vai rodando. Vão rodando grossas chaves. Fica o silêncio pensando. Nesta pedra além das grades. Parte 5 Retrato de Marília em Antônio Dias. Essa que sobe vagarosa a ledeira da sua igreja, embora já não mais o seja, foi clara, na da rosa. E seu cabelo destrançado ao clarão da amorosa aurora, não era esta prata de agora, mas negro veludo ondulado. Aqui se inclina pensativa e sobre a missa os olhos serra. Já não pertence mais à terra, é só na morte que está viva. Contemplam todas as mulheres a mansidão das suas ruínas, sustentada em vozes latinas, de requins e de misereres, Corpo quase sem pensamento, amortalhado em seda escura, em seda escura, com lábios de cinza murmura, memento, memento, memento ajoelhada no pavimento que vai ser sua sepultura. Cenário. Sentada estava a rainha, sentada em sua loucura, que sombras iam passando naquela memória escura. Vagas espumas incertas sobre a folgada amargura. Andarão por essas casas tristes réus que já morreram. Longas lágrimas banharam as pedras dessa cadeia. Uma ferrugem de insônias, desgastadas fortalezas. Daquele lado elevaram porca de grossas madeiras. Choraram por estes ares os sinos dessas igrejas. E houve secto e carrasco, e as ruas ainda se lembram. E o retrato da rainha, por entre luzes acesas, pairava sobre a agonia daquelas inquietas cenas. Ela, a imagem da justiça, ela a imagem da clemência, naus de nomes venturosos, navegando entre essas penhas. Buscaram terras de exílios, com febres nas águas densas. Homens que dentro levavam... Iam para a eterna ausência. Por detrás daqueles morros, Por essas lavras imensas, Ouro e diamante houvera, E agora só decadência, E florestas de suspiros E campinas de tristeza. Sentada estava a rainha, Sentada a olhar a cidade, Quando fora tudo aquilo, Em que lugar, em que idade, Vassalos, mas de que reino, Reino de que majestade? Romance 81. Ou dos ilustres assassinos, Ó grandes oportunistas, sobre o papel debruçados que calculais mundo e vida em contos doblas cruzados que traçais vastas rúbricas e sinais entrelaçados entrelaçados com altas penas esguias embebidas em pecados Ó personagens solenes que arrastais os apelidos como pavões auriverdes seus rutilantes vestidos todo esse poder que tendes confunde os vossos sentidos a glória que amais é desses que por vós são perseguidos Levantai-vos dessas mesas, saí das vossas molduras, vede que masmorras negras, que fortalezas seguras, que duro peso de algemas, que profundezas sepulturas, nascidas de vossas penas, de vossa assinatura. Considerai no mistério dos humanos desatinos, e no polo sempre incerto, dos homens e dos destinos, por sentenças, por decretos. Parecerieis divinos, e hoje sois, no tempo eterno, como ilustres assassinos, Ó soberbos titulares, tão desdenhosos e altivos, por fictícia austeridade, vãs razões falsos motivos, inutilmente matastes, vossos mortos são mais vivos, e sobre vós, de longe, abrem grandes olhos pensativos. Romance 82, ou dos Passeios da Rainha Louca Entre vassalos de joelhos, lá vai a Rainha Louca, por uma cidade triste, que já viu morrer na forca. Há um homem sem fortuna que falar em liberdade, Batedores e lacaias, camaristas, cavaleiros, Segue toda a comitiva nesses estranhos passeios, Que Oxalá fosse feliz para sua majestade. Colinas de esquecimento, praias de ridentes águas, Palmas flores nada esconde aquelas visões amargas, Que noite e dia rainha cercam de horror a ansiedade. Ai parentes, ai ministros, ai perseguidos fidalgos, ai pobres inconfidentes, durante condenados, duramente condenados, porque a sombria sentença ali é a sua vontade. Vou para o inferno, murmura, já estou no inferno, não quero, que o diabo me veja, clama, é sobre chamas do inferno que rola dourada sede, com grande celeridade. Do cetro já não se lembra, nem de mantos, nem coroas, nem de serenins do passo, nem de enterros, nem de bodas só tem medo do demônio, do seu fogo sem piedade. Toda é vestida de preto, solta o grisalho cabelo, escondida atrás do leque, velhinha a chorar de medo. Dona Maria I passeia pela cidade. Romanço 83, ou da Rainha Morta Ah, nem mais rogo, nem promessa, nem procissão nem ladainha. Somente a voz do sino grande quebrada está morta, rainha. Ai, a neta de Dom João V, ai, a fila de Marianinha tão gasta pela idade, apenas amarga é loucura, assustinha. E eram um ecos de artilharia, dos navios das fortalezas, bandeiras tristes, vasto pranto de criados, fidalgos, princesas. No altar, a cruz abrir os braços, para a miséria das grandezas, em redor da cama os tocheiros, com chorosas tochas acesas. Ordens de Cristo havia São Tiago, cobrindo-lhe o negro vestido, manto de veludo encarnado, de serlas de ouro, Guarnecido, o braço esquerdo Sobre o peito, o outro na seda Estendido, e toda a corte prosternada Nesse beijamão comovido Em caixões de lhama e de chumbo Foi seu vestido corpo guardado Mil perfumes o socorriam Para manter-se balsamado E o resto eram franjas E borlas, e, vel e veludo preto Agaloado, e o cetro E a coroa marcando o fim de um trágico Reinado, era o clero A nobreza o povo, e entre as persões responsórios. E estola as reverências velas E oscilações dos incensórios E cavalos de mantas pretas Levando a vagos territórios Um pequeno corpo sozinho Perdido em rédeos envoltórios O resto era a noite A lembrança daquela mão Póstuma e pura Que causara degredo e morte com sua breve assinatura E logo lavava o seu gesto No eterno fogo da loucura Costes negros nas ruas negras Lento ritmo de negros vultos Deslizava o enterro solene e no enorme silêncio ocultos os pensamentos recordavam tempos e rostos insepultos. Romanos 84 ou dos cavalos da inconfidência. Eles eram muitos cavalos, muitos cavalos, ao longo dessas grandes serras, de crinas abertas ao vento e galope entre águas e pedras. Eles eram muitos cavalos, donos dos ares e das ervas, com tranquilos olhos macios, habituados às densas névoas. Aos verdes prados ondulosos, às encostas de arduas arestas, à cor das auroras nas nuvens, ao tempo de peso e quaresmas. Eles eram muitos cavalos, nas margens desses grandes rios, por onde os escravos cantavam, música cheia de suspiros. Eles eram muitos cavalos, e guardavam no fino ouvido o som das catas e dos cantos, a voz de amigos e inimigos. Calados ao peso da cela, picados de insetos e espinhos, desabafando o seu cansaço em crepusculares relinchos eles eram muitos cavalos richos destemidos velozes entre mariana e serro frio vila rica e rio das mortes eles eram muitos cavalos transportando no seu galope coronéis magistrados poetas furriéis alferes sacerdotes e ouviam segredos e intrigas e sonetos e liras de ódios. testemunhas sem depoimento diante de equívocos enormes eles eram muitos cavalos, entre mantiqueira e ouro branco, desmanchado o xisto nos cascos, ao sol e à chuva pelos campos, levando esperanças mensagens, transmitidas de rancho em rancho. Eles eram muitos cavalos, entre sonhos e contrabandos, alheios às paixões dos donos, pousando os mesmos olhos mansos, nas grotas repletas de escravos, nas igrejas cheias de santo. Eles eram muitos cavalos, e uns viram correntes e algemas, Outros o sangue sobe a forca. Outros o crime recompensa. Eles eram muitos cavalos, e alguns foram postos à venda. Outros ficaram nos seus pastos, e houve uns que, depois da sentença, levaram a cortado em braços, perna e cabeça. E partiram com sua carga, na mais dolorosa inocência. Eles eram muitos cavalos, e morreram por esses montes, esses campos, esses abismos. Tendo servido a tantos homens, eles eram muitos cavalos mas ninguém mais sabe os seus nomes sua pelagem e sua origem iam tão alto iam tão longe e por eles se suspirava consultando imenso horizonte morreram seus flancos robustos que pareciam de ouro e bronze eles eram muitos cavalos e jazem por aí caídos misturados às bravas serras misturados aos quartos e ao xisto a frescura aquada das lapas ao verdor do trevo florido e nunca pensaram na morte e nunca souberam de exílios eles eram muitos cavalos, cumprindo seu duro serviço. A cinza de seus cavaleiros neles aprendeu tempo e ritmo, e a subir aos picos do mundo e a rolar pelos precipícios. Romanos 85. Ou do Testamento da Marília. Triste pena, triste pena, que pelo papel deslizas, que cartas não escreveste, que verso não improvisas, que entre cifras te debates e em cifras te imortalizas. Ai fortunas, ai fortunas, doblas oitavas cruzados, vastos dinheiros antigos pelas paredes guardados, prêmio de tantos traidores, dor de tantos condenados. Escreve, Marília escreve, seu pequeno testamento. Na verdade, por que vive, se a morte é seu alimento? Se para a morte caminha, na nascede no tempo lento? Cortesias, cortesias de quem diz adeus ao mundo, breves lembranças presentes amáveis de moribundo. Que sois vós, ouros das minas, no oceano de Deus tão fundo, repartivos, repartivos, ouro de tantas cobiças, tanto amor que separastes entre injúrias e injustiças. E agora, aqui sois contado para a piedade das missas. Triste pena, triste pena, triste Marília que escreve, tão longa idade sofrida para uma vida tão breve. Muitas missas, muitas missas, que a terra lhe seja leve. Fala dos inconfidentes mortos. Treva da noite, lanosa capa, nos ombros curvos dos altos montes aglomerados. Agora tudo jaz em silêncio, amor, inveja, ódio e inocência, no imenso tempo se estão lavando. Grosso cascaro da humana vida, negros orgulhos em e fingimentos e e covardias e covardias, vão dando voltas no imenso tempo. A água implacável do tempo imenso rodando soltos com sua rude miséria exposta. Parada a noite, suspensa em bruma. Não, não se avistam os fundos leitos, mas no horizonte do que é memória da eternidade, referva o embate de antigas horas, de antigos fatos, de homens antigos. E aqui ficamos todos contritos, a ouvir na névoa e desconforme submerso o curso dessa torrente do purgatório. Quais os que tombam em crimes alços, quais os que somem purificados? Fim.